2: Moin moin und herzlich willkommen zur 240. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen Pascal. Moin moin. Willkommen zurück und natürlich auch André. Hallo. Und ich rede heute extra schnell, denn es wartet ein äh, leckerer, äh, es wartet Köfte gleich auf mich und deswegen machen wir heute eine ganz schnelle Episode. Außerdem ist es draußen sehr, 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 sehr warm. Ich glaube, wir haben die... Nee, die wärmste Woche des Jahres ist es nicht, ich glaube vor zwei Wochen war es wärmer, aber jetzt ist es irgendwie deutlich länger warm und ähm, zum anderen hat uns gerade noch die äh, traurige Nachricht ereilt, dass äh, der deutsche Starregisseur Wolfgang Pedersen, ähm, Verstorben ist, er hat ja keine geringeren Filme als äh, das Boot, Troja oder die unendliche Geschichte abgedreht, äh, ist jetzt glaube ich auch nicht das erste Mal, André, dass äh, diese Meldung äh, kam, aber dieses Mal hat es äh, leider bewahrheitet, ähm, aber 81, glaube ich, sehr erfüllte Jahre, ähm, da kann man nur sagen, äh, Farewell.
1: Ja, ich war, als du das vorhin in unsere ähm, WhatsApp-Gruppe geschrieben hast, war ich echt erst so, ah, Moment, weil, ähm, wer es noch nicht mitbekommen hat in der Vergangenheit, dass Wolfgang Petersen tot ist, war immer wieder mal so eine Falschmeldung, so eine beliebte, in Anführungszeichen. Ähm, ich glaube, erst im, im März oder ab Mai war es schon wieder irgendwie, ging was rum, deswegen war ich jetzt wieder so, ah, 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 aber nee, es stimmt leider wirklich jetzt, ja. ja. Da geht natürlich eine Legende und äh,
2: passend zu unserem heutigen Thema, aber auch passend dazu äh, zitiere ich äh, die berühmte Band by Chemical Romance und den Song The Black Parade We Carry On und nach dem Intro geht's los
0: They're coming to get you, Barbara They're coming for you
2: Ja, und äh, damit haben wir quasi auch äh, mit Carrie unser Thema der heutigen Woche eingeleitet. Bevor wir zum eigentlichen Film kommen, habe ich noch ganz brandheiße News, die André bestimmt natürlich äh, als äh, Alleswisser vielleicht längst schon weiß, ähm, aber unsere ZuhörerInnen äh, vielleicht noch nicht. Denn auf dem Fantasy-Filmfest äh, läuft in vier Städten, unter anderem in Hamburg, äh, Carrie, also das Original. Wusstest du das schon, André,
1: oder ist das ist für dich auch eine Top-News, die ich dir jetzt erzähle? Also ich wusste das jetzt auch noch nicht so lange, aber ich wusste es schon, aber noch auch nicht auch nicht, 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 noch nicht so lange. Ja, also es ist noch relativ frisch die News, hm. ja. ja. Das
2: ist äh, dieses Jahr, glaube ich, generell ein bisschen anders. Es läuft ja auch diese eine. Wir wollen jetzt noch nicht zu sehr in die Preview gehen, aber es kommt ja auch dieser eine Alien-Film, dieser Influencer-Alien-Film. Der läuft jetzt nur auch nur ein paar Städten. Also, äh, ich weiß jetzt nicht, ob du da ins Detail gehen darfst äh, oder äh, uns dazu was sagen kannst, aber man hat sich scheinbar dazu entschieden, irgendwie das Programm von den Städten ein bisschen unterschiedlicher zu gestalten. Ein paar, ein paar Städten läuft Carrie, ein paar Städten läuft dieser Influencer-Alien-Film, der nicht so gut sein soll. Äh, hat das irgendwelche Gründe? Will man jetzt irgendwie Mehr Anreize schaffen für reisendes Publikum, aber du darfst wahrscheinlich eh nichts sagen dazu. Ne? Ich
1: weiß auch gar nichts. In das Programming bin ich ja nicht involviert. Ja. Ähm, ich kriege nur ab und zu schon mal ein paar Filminfos vorab, aber warum die Wahl so gefallen ist, ich weiß halt, dass es halt vor allem darum geht, auch den Städten, die in der Regel halt keine, keinerlei Talents vor Ort haben, was meistens halt Hamburg und Berlin sind, aus Gründen, ähm, denen auch Mehrwerte zu bieten. Was ist aber jetzt mit der. Filmwahl zu tun, da kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Okay.
2: Aber es ist erstmal eine coole Sache. Ich meine, Carrie, das Original, das äh, guckt man sich doch gerne mal, glaube ich, auf der großen Leinwand an und gerade im Rahmen des Festivals passt das sehr gut. Aber es passt auch sehr gut äh, zu unserem heutigen Film, denn es ist eine weitere Episode von dem allseits beliebten Programm Best Worst Sequels. Und da haben wir uns natürlich, nachdem wir äh, zuletzt American Psycho 2 besprochen haben, haben wir uns was rausgesucht, was ja schon tendenziell, zumindest was die Produktion angeht, so ein bisschen in diese Richtung geht. Und zwar The Rage Carry 2 aus dem Jahre 1999. Ähm, ich frag mal dich, Pascal. Bevor ich das vorgeschlagen habe, das Thema, war dir klar, mhm. dass es dazu ein Sequel gibt?
0: Ich wusste, dass es zu Carry Sequels und äh, Remakes gibt, ja.
2: Okay. Stimmt, wir haben darüber auch schon mal geredet, ne? Fällt mir gerade ein. <lacht> <lacht> unser ich, wir haben ja sogar das,
0: das, ja, haben wir haben wir damals sogar das Remake besprochen. Jetzt frag mich mal, ob ich glaube, das hast nur du gesehen damals. Ja, ja. Also nochmal. Ja,
2: und da habe ich auch, glaube ich, gesagt, das ist umso interessanter, wer diese Folge kennt. Ich, ich, ich kenne sie gerade nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was wir da erzählt haben, aber wenn wir drüber geredet haben, werde ich böse über diesen Film geschimpft haben. Und ich glaube, da könnte es heute zu einer kleinen Überraschung kommen, aber dazu ähm, <lacht> später mehr. Ähm, André, hattest du diesen Film vorher schon mal gesehen? Das ist ja so ein Film, wir haben ja letzte Woche mit äh, Theresa gesprochen, da haben wir auch schon so gesagt, hier, der Hexe-Club, der lief früher immer so im, im Spätprogramm ähm, im Free TV und äh, carrie 2 ist auch so ein Film, der meistens danach lief, dann noch irgendwo auf Pro 7 oder seit 1 irgendwie um 0.30 Uhr oder irgendwie sowas. Hast du den da irgendwie mal aufgepickt oder war das jetzt Neuland für dich?
1: Nee, war komplett Neuland für mich. Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Immer niveauvoll gedodged. Erwartungen, Hoffnung
2: oder Befürchtungen hauptsächlich?
1: Ähm, ehrlich gesagt, habe ich richtigen Trash erwartet. Also eine richtige Nullnummer, halt wo einfach der Name weitergetragen wird und sonst nichts. Das okay. waren so meine Erwartungen.
2: Dann wurdest du vermutlich, egal wie du den Film findest, aber positiv überrascht. Ob das nun am Ende dann eine Sterne statt einen Stern sind oder <lacht> fünf statt einem, äh, sagen wir mal, Aber das sollte zumindest äh, relativ schnell ausgeräumt sein. Aber das äh, schauen wir uns gleich an. Ähm, kurz die Fakten zum Film. Ähm, Carry 2 nennen wir ihn jetzt einfach mal, weil finde ich einfach äh, umgänglicher. Hat auf mm. Letterboxd äh, eine Durchschnittswertung von 2,3 von 5, auf der IMDB 4,7 von 10. Der Film hat ziemlich... Ähm da, jetzt das Essen da, schön. Ziemlich äh, einund, ziemlich hohe 21 Millionen Dollar gekostet, was echt viel ist für so ein Sequel, was so 20 äh, Jahre später reingeschoben wurde und hat damit lediglich 17 Millionen Dollar eingespielt. Äh, die Begründung dafür ist sogar relativ naheliegend, äh, glaube ich zumindest. Also zum einen ist er ja so ein bisschen in diese Zeit gefallen, Pascal, als natürlich äh, immer noch diese Post-Scream, also, also letztendlich ist es ja noch die Scream-Ära, ne, weil ja die Sequels von mm. Scream auch kamen, aber es war halt der Teen-Slasher, zu dieser Zeit gab es gefühlt wieder wöchentlich, fast wie in den 80er-Jahren wöchentlich, irgendeinen neuen Teenie-Slasher. Und zum anderen war kurz danach das berüchtigte Columbine-Massaker, ich glaube, drei oder vier Wochen später nach Release. Und ich glaube, das dürfte aufgrund der thematischen Verwandtheit des Films zu einem Schulmassaker durchaus dafür gesorgt haben, auch vielleicht später für die Heimkino-Veröffentlichung, dass das Interesse dann nicht mehr so groß war. Also MGM als äh, Verleih und als Studio hat auch gesagt, dass man den Film, ähm, wenn er jetzt, wenn Columbine vorher gewesen wäre, hätte man den Film gar nicht mehr rausgebracht.
0: Hm. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ja tatsächlich auch ähm, einfach ein Film, der jetzt nicht nur so vor leichten Themen und äh, Freude strotzt, sondern halt, ja, gerade in diesem Highschool-Kontext äh, sehr düstere Seiten beleuchtet, die jetzt halt nicht unmittelbar das sind, was äh, tragischerweise in Columbine passiert ist, aber nah genug dran, dass ich nicht komplett nachvollziehen kann, dass das äh, in dem Moment einfach nicht funktioniert dass da dann auch in den USA halt vor allem auch die Stimmung nicht dafür da ist und dass man sowas auch nicht bewerben will. Ähm, ja, das ergibt Sinn. Und ja, und auch bezüglich Scream, aber da können wir nochmal, dann wahrscheinlich reden wir eh nochmal gleich drüber, wenn wir ähm, so ein bisschen darauf eingehen, was das für ein Film ist, finde ich eh auch spannend, den so in dem, den Film im Umfeld der anderen Horrorfilme der Zeit zu bewerten. Weil ich finde, da, ähm, ja, ohne jetzt meine Meinung vorwegzunehmen, äh, sticht er auch ziemlich raus.
2: Ja. Das hebt ihr mal auf, das schauen wir uns später auf jeden Fall mal an. Ähm, der Film hat eine Freigabe ab 16 Jahren bekommen, was auch durchaus, kommen wir auch später zu, ich schiebe schon wieder alles nach hinten, aber es geht nun mal nicht anders, äh, was vielleicht auch durchaus überraschend ist. Ähm, geht 114 Minuten und wenn ihr den Film sehen wollt, dann tut es mir ein bisschen leid, das ist jetzt heute wieder ein bisschen komplizierter. Also ich kann euch ähm, wenn ihr den Film kaufen wollt, äh, euch nur die äh, UK-Edition von 88 Films empfehlen, das ist wirklich äh, eine herausragende Disc, also Top-Bild-Qualität, ähm, sind noch ein paar Extras drauf, Audiokommentare und so weiter, schönes Cover und so weiter, das ist so, das sage ich mal, wenn man was wirklich für die Sammlung haben will, dann kauft euch das, das kriegt man aktuell auch als Import beim deutschen großen A für aber im immerhin 25 Euro, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, für jeden... Äh so viel Wert ist dieser Film, das sei mal dahingestellt. Vielleicht hilft euch ja unsere Analyse heute da ein bisschen weiter. Ansonsten gibt es so richtig gar keine aktuell verfügbare legale Variante, also auch im digitalen Streaming. Ähm, ist der Film nicht vorhanden aktuell, ähm, aber man kann den gebraucht natürlich die alte DVD-Auflage finden. Und in Italien gibt es, habe ich nachgeguckt, gibt es eine DVD-Box mit dem Original, mit dem Remake und mit Carrie 2 für 15 Euro. Ich denke, das ist noch vertretbar für drei Filme. Oder in England ähm, das Original mit dem Sequel für, ich glaube, 11 oder 12 Euro auf DVD. Ich denke mal, das äh, geht immer noch ganz klar. Regie geführt hat Cat Shear. Die äh, kennt man vielleicht äh, weniger von Strip to Kill als Regisseurin, aber vor allem von dem äh, Erotik-Klassiker Poison Ivy vielleicht, ähm, der ist ja durchaus ein Begriff. Und sie kam während der Produktion dazu, denn der eigentliche Regisseur Robert Mandel, der hat wohl in seinen ersten zwei Drehwochen den Film derartig, ich, ich sage es jetzt einfach mal so, verkackt, dass das Studio gesagt hat, Kollege, hier ist die Tür raus, wir brauchen hier eine souveräne Studioregisseurin, die den Film irgendwie rettet, die das alles nochmal neu dreht, was bisher da verzapft wurde und das hat äh, Catchier dann gemacht und hat da glaube ich auch ähm, so wie sie schon mal verraten, glaube ich noch das bestmögliche rausgeholt, so wie ich das gehört habe Pascal ähm, wir haben eine kurze Inhaltsangabe die du uns vortragen wirst, auch wenn naja, andere Ebene, Theresa hat das eigentlich ziemlich gut gemacht letzte Woche, ne?
1: <lacht> ja, der der reus gefehlt. Das war nicht Original.
0: <lacht> <lacht>
2: Danke. Nur Original ist
0: legal. <lacht> genau. Nach dem Selbstmord ihrer einzigen Freundin hat sich Rachel noch nie so sehr als Außenseiterin gefühlt. Die einzige Person, die ihr die Hand gereicht hat, Jesse, gehört zufällig auch zu den beliebten Leuten, die Außenseiter wie sie quälen wollen. Aber Rachel hat noch etwas anderes, das sie von den anderen unterscheidet. Eine geheime, erstaunliche Fähigkeit, Dinge mit ihrem Geist zu bewegen. Doch während Rachel langsam lernt zu vertrauen, wird ihr eine schreckliche Falle gestellt. Um sie wütend zu machen, und sie wütend zu machen, könnte sich als tödlich erweisen.
2: Ja, ich habe da ausnahmsweise mal keine Verpackungsbeilage <lacht> rausgesucht. Ich habe einfach nur die Letterboxd-Inhaltsangabe die Letterbox durch Diepe gejagt. Ähm, ja, vielen Dank äh, dafür an dieser Stelle. Äh, genau, äh, gehen wir doch mal direkt in den Film rein. Also es ist äh, das äh, typische Highschool-Leben. Du hast natürlich auf der einen Seite die Sportler, insbesondere hier oder wie natürlich auch in vielen anderen Filmen, weil es eben der Realität entspricht, äh, Football-Spieler, die irgendwie stets im Mittelpunkt stehen, spätestens am... am Freitagabend, wenn die sogenannten Friday Night Lights angehen und äh, das Spiel beginnt, dazu ihre hübschen Freundinnen, das sind alles Kids, die sich nicht alle, aber meistens ähm, um nichts Gedanken machen müssen, schon gar nicht um irgendwie Dinge wie Anerkennung Start und Zukunft, das reiche Elternhaus, wird das am Ende schon irgendwie alles regeln. Und äh, die Jungs des Highschool-Footballteams, die haben ein ziemlich brisantes Hobby, denn sie versuchen, ähm, möglichst viele Mädchen ins Bett zu kriegen und geben sich dafür gegenseitig Punkte. Und eines ihrer Opfer ist Lisa, die sich ähm, später dann vom Schuldach in den Tod stürzt, nachdem sie verführt wurde und von den Methoden der ja dieser Football-Typen erfuhr und das Brisante dabei ist, dass äh, Lisa eben noch minderjährig war und äh, nun droht dem einen football ich glaube Eric hieß er, droht dann nun eine Anklage und auf der anderen Seite gibt es da eben Mädchen wie Lisa oder ihre beste Freundin, unsere Hauptfigur Rachel, die äh, Eben die klassische Außenseiterin darstellt. Also sie hat wenig bis keine Freunde oder Freundinnen, ist ständige Mobbing ausgesetzt, einfach weil sie anders ist als die anderen. Aber was niemand weiß, ist, dass Rachel telekinetische Kräfte hat, da sie die Halbschwester von Carrie ist, die vor über 20 Jahren ein Blutbad bei ihrem Abschlussball in ihrer Highschool angerichtet hat. Und äh, Rachel gelangt an Informationen, die dafür sorgen könnten, dass die Verantwortlichen für Lisas Tod ihre gerechte Strafe erhalten würden. Deshalb setzen diese wiederum Rachel massiv unter Druck. Doch einer der Jungs, der Jesse, der verguckt sich offenbar ernsthaft in Rachel und datet dann die schüchterne Schülerin. Und die beiden werden dann auch ein Paar und schlafen schließlich auch miteinander. Doch das bleibt nicht ohne Folgen. Ja, André. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass es da durchaus einen, einen dezenten Bezug zu American Psycho gibt. Und zwar ist das wieder der Punkt, dass wir hier eigentlich wieder äh, eine Originalstory haben, die äh, von Raphael Moreau geschrieben wird, weil Raphael Moreau, der auch Hackers geschrieben hat, ha, sehr gut. Ähm, die, äh, diese Originalgeschichte heißt The Curse. Und man hat dann irgendwann festgestellt, als man so angefangen hat, hier Leute zu besetzen dafür, dass dieses Skript doch eine frappierende Ähnlichkeit äh, mit jeder Geschichte von Stephen Kings Carrie hat. Und äh, man hat dann einfach äh, das Drehbuch genommen, hat ein paar leichte Verknüpfungen erstellt zu Carrie und schon hatte man ein Sequel. Ganz ähnlich, wie wir es auch bei American Psycho schon kennen. Das scheint also durchaus äh, in Hollywood eine, ja, eine, gewohnte Machart zu sein, ne? Wenn man nicht weiß, wie man mit einem Drehbuch vorankommen soll, klatscht einen anderen Titel ran und schon äh, verkauft sich's besser, ne? Zumindest auf dem Blatt Papier.
1: Ja, ja, oder beziehungsweise es halt jetzt eh schon da liegt und du merkst, ah, shit, irgendwie, das entweder ist es alleine nicht tragbar oder aber jetzt, wie in dem Fall hier, ist vielleicht zu ähnlich. <lacht> wir, wir, wir haben vielleicht zu so viele Parallelen, wonach jemand sagen könnte, ein Rip-Off, dann lass uns doch einfach vielleicht einen zweiten Teil draus machen. Ähm, klar, bevor du nachher irgendein Drehbuch, wo vielleicht auch schon Geld reingeflossen ist oder so, äh, bevor du es nachher absägst und es in irgendeiner Schublade landet, dann lieber machst du es doch halt lieber so klar.
2: Ja, und lustigerweise oder interessanterweise, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, Pascal, das hattest du nicht gelesen, ne? Carrie?
0: Nee, leider nicht.
2: Ja, vielleicht, dann holen wir das irgendwann, wenn wir das Remake mal besprechen, holen wir das mal nach. Mhm. Äh, denn ich habe gelesen, dass ähm, dass ihr, also zum einen sind wir uns, glaube ich, einig, dass hier diese Verknüpfung zum Original durch, vielleicht jetzt nicht optimal, aber durchaus eleganter umgesetzt wurde als bei American Psycho 2 durch irgendwelche Overdubbings später in der Postproduction. <lacht> ähm, aber die Geschichte soll wohl letztendlich relativ dicht dran sein an äh, Kings Originalvorlage. Also, da komme ich später noch drauf, da, ein paar Sachen, die sie hier aufgezogen haben, also ich kann es auch gleich sagen, dass eben äh, Rachel die Halbschwester von Carrie ist, das macht wohl im Kontext der Romanvorlage durchaus Sinn, das kann ich jetzt nur nicht bestätigen, oder wir nicht bestätigen, weil es niemand von uns gelesen hat, aber ich glaube dem einfach mal, falls ihr da draußen es gelesen habt, könnt ihr ja ähm, uns mal sagen, ob das tatsächlich Sinn ergibt, interessanterweise hieß ähm, die erste Novelle von King unter seinem Pseudonym äh, Richard, jetzt haben wir wieder, was heißt denn? Bachmann, ich nenne ihn jetzt Bacon, Bachmann, Bachmann, okay. okay. Äh, Richard Bachmann, ähm, hieß übrigens auch Rage und äh, die wurde ja später, das war glaube ich seine einzige Novelle, die später aus dem Verkauf wieder zurückgezogen wurde, weil sie eben auch von School Shootings handelte und äh, zu der Zeit, als das veröffentlicht wurde, es wohl auch äh, vermehrt in den USA dazu kam, also hat es sogar noch eine Parallele so ein bisschen zum Film hier und ähm, die Pre-Production vom Film, die begann bereits 1996 auch schon mit derselben Hauptdarstellerin äh, im Kopfe sozusagen, aber das ganze Projekt wurde irgendwie zwei Jahre lang noch hingehalten und eigentlich basiert das Drehbuch auf einem Vorfall, der sich in der Realität 1993 abgespielt haben soll, als eine Gruppe von Highschool-Jungs, äh, äh, die sich Spur Posse genannt hat, eben auch in so einem Sexskandal äh, verwickelt war. Und das war eigentlich so der Hintergrund zu der ganzen Geschichte. Aber prinzipiell, Pascal, was waren so deine ersten Eindrücke, als wir so in den Film reingegangen sind? Der Film beginnt ja, sagen wir mal, wir haben diese Flashback-Szene, Zurück in die Vergangenheit, ist so ein kleines Setup dafür, aber der eigentliche Film beginnt ja ziemlich düster schon, mehr oder weniger mit der Suizidszene von Lisa, ne? die ja durchaus mhm. hart und aufrüttelnd ist, obwohl wir ja prinzipiell noch gar keine Verbindung zu dieser Figur haben, aber das lässt dann schon mal irgendwie sprachlos zurück, ne? Äh,
0: ja, auf jeden Fall, das ist erstmal ein, eine krasse Note, die der Film da setzt, da wird auch tatsächlich, also ich fand's krass, wie der Film damit auch umgeht und wie drastisch auch der Film seine Antagonisten innerhalb dieser Schulwelt aufbaut. Wie schlimm, du hast es schon gesagt, diese Jungstruppe ist einfach wie, ja, bösartig, aber auch dann einfach gut ähm, gecastet und geschauspielt. Das tatsächlich auch von vielen äh, der Darsteller ist, dass man halt so richtig direkt von Anfang an weiß, okay, das sind äh, das sind quasi die Menschen, die äh, Rachel ja ans Ledern wollen nicht, aber quasi gegen die sie sich zu wehren hat. Und ansonsten meine ersten Eindrücke, ich war geflasht vom Cast. Ähm, da ist ja so viel American Pie und 90er drin, das äh, krass. Also Lena ja. Suvari als äh, Lisa, das war natürlich traurig, dass sie dann so früh rausgegangen ist. Ja. Das war, ähm, bei welchem
2: Film hatten wir das nochmal, wo, wo, wo das auch so, also in dem Fall, ja gut, das ist halt zeitgleich mit American Pie und als der Film hier produziert wurde quasi, ja. war das schon vorher, da war sie halt noch nicht der American Beauty, American Pie Star. Mhm. Aber wir hatten das doch schon mal bei irgendeinem Film, wo der Star relativ früh rausfliegt aus dem Film und gar nicht die Hauptfigur war. Ich weiß, genau. Ah,
0: das hatten wir doch ähm, letztens, ah fuck, nee, ach so. Wir haben äh, mit unseren tollen Patreon-Zu-Supporter äh, in einen Film geguckt, wo das passiert ist. Den haben wir aber hier nicht besprochen. Ah ja, Und,
2: ab, stimmt, ja, genau. Ja, den verraten wir jetzt an der Stelle nicht, aber ja, stimmt, hast du recht.
0: Genau. Ähm, ja, das war, fand ich halt krass. Also, äh, der Cast äh, war spannend. Hier auch äh, Zachary T. Bryan, der halt echt, er ist einfach der perfekte Schauspieler für ein Douchebag. Ja. Das sind die anderen auch, aber er ist der, also der master, 100%. Der master
1: ist
2: er, ja, ist also er, Ist er wirklich, ja. Also wer ihn nicht kennt, äh, ihr erinnert euch vielleicht an die Serie Hör mal, wer der hammert. Äh, da war ja einer von den, von den Söhnen von Ellen. Hieß er Ellen? Äh, nee.
0: Ja, nee. nee. nee, nee. Ah, er heißt ja. so wieder Schauspieler, fuck. Also Tim. Tim. Tim Ellen. Tim Ellen, ja. genau. Tim. Ja. Ja. Ähm, ja, ja, und auch da ist er ja schon quasi von den drei Kids ist er nicht der Intelligente oder der Cute, sondern halt der so sportliche äh, nicht so kluge und hier ist das halt auch nochmal auf 110 gedreht, er ist halt einfach der Dude-Bro. ist aber der auch der Einzige,
2: der, äh, der noch als Highschool-Schüler eigentlich durchgeht von der, von der Besetzung, das muss man halt auch sagen, also wenn man sich den, stimmt, anderen, den, den Anführer quasi, den äh, Dylan Bruno anguckt, Marken. der hat halt, also der war zu dem Drehzeitpunkt halt 29 schon und der hat halt <lacht> ähm, graue Haare in seinem Bart. Und sollen in den 15-Jährigen ja. spielen, in den 18-Jährigen spielen. Also, das ist halt schon ein bisschen <lacht> grenzwertig, würde ich sagen. Aber ansonsten. Das ist ein
1: sehr ausgelaugt, 18-Jährige.
2: Sehr ausgelaugt. Ansonsten, aber wie du schon sagst, ich ergänze es noch mal ganz kurz. Also, wir mhm. haben wirklich sehr viele, also ich sag mal, keine Star-Gesichter, aber sehr viele Gesichter, die man genau zu diesem Zeitpunkt schon in ganz vielen anderen Filmen gesehen hat. wie Die Hauptdarstellerin Emily Burgle, die äh, kenne ich vor allem aus, aus, aus äh, von den Gamer Girls, aber die hat auch in äh, vielen Serien mitgespielt: CSI, Mindhunter und sowas. Aber den, den äh, der den Jesse spielt, den Jason London, den kennt man auch aus ganz vielen Serien und Baby-Movies. Also es ist auch so ein Gesicht, das man schon tausendmal gesehen hat. Sein Bruder, glaube ich, auch. Das bei bei dem war ich die ganze Zeit, bevor ich dann in den Cars geguckt habe. Du, du hast ihn, glaube ich, mit seinem Bruder verwechselt. Der ist bekannter. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, wie der mit Vornamen heißt, aber der ist auch mit Nachnamen. Und der ist, glaube ich, bekannter als, als er hier.
1: Muss ich gleich nochmal recherchieren, weil ich dachte die ganze Zeit, ist das der aus Mallrats? I, ne, aus ist Confused ist, da, ist mm, er. Das könnte sein, sein. sein Bruder, Bruder in Mallrats ist, mit... Ich dachte die ganze Zeit, das wäre der Dulli aus Small Reds. Ja, Jeremy London, genau. Ne? Genau, das ist, das der, ist Bruder. der Bruder, genau. Ah, okay, deswegen kann er so bekannt vor. Ich kenne ja. nämlich nur Filme mit dem Bruder, aber das Gesicht, <lacht> Zeit, das kenne ich doch. Ja, okay. Und sie sehen beide aus wie die Söhne von
2: Brandon Fraser, finde ich. Ja, genau. Und sie ja. sind ja,
1: Little sind, sind Frasers, ja, genau. Ja. Ich <lacht> habe da, ich hab da so eine Vorordnung, was da passiert ist.
2: <lacht> ja, den haben wir auf jeden Fall dabei. Wir haben Rachel Blanchett dabei, die kennt man aus Road Trip. Dann natürlich wieder American Pie, Eddie K. Thomas, den Finch aus American Pie. Mhm. Äh, und auch von, bei den älteren Darstellern auch alles Gesichter, die man schon, schon tausendmal gesehen hat John Doe, Ross Blackwell und so weiter und Amy Irving ähm, aus, aus dem Original Carrie ähm, ist hier als einzige Darstellerin auch wieder dabei, man hatte ursprünglich auch mal Sissy Spacek angefragt, ob sie vielleicht einen kleinen Cameo Auftritt äh, spielen will, aber äh, hat sie sofort abgelehnt, hat aber immerhin äh, genehmigt, dass man Footage von ihr aus The aus, aus Palmers Carrie verwendet, aber ja, äh, Pascal, zurück zu deinen ersten Eindrücken gerne
0: ähm, ja, ansonsten, was ist mir noch äh, initial aufgefallen? Ich war sehr glücklich, dass ähm, ich war, fand Rachel von der ersten Sekunde, von der ersten Szene an eigentlich charismatisch. Wortspiel, Rage. Ja. Ah, aha, auch sehr gut. Ähm, also genau, Absicht, einmal das ich. kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, I don't know. Aber äh, sie, äh, klasse, sie ist halt auch so richtig schön. 90er, noch ist es ist so eine Mischung aus. Sie ist nicht richtig Gothic, aber sie ist auch so ein bisschen Grunge mit so einem Hauch Mini-Gothic angehaucht. So schade, so.
2: dass du letzte Woche nicht dabei warst, weil André dachte uh -huh. wahrscheinlich auch sofort, dachte, hä,
0: haben wir das nicht letzte Woche schon geguckt? <lacht> <lacht> ja, die Film muss ich auch nochmal nachholen, aber ähm, ja, also deshalb, sie ist schon mal ähm, klasse. Und sie ist auch ein bisschen, sie hat, also man merkt auch schnell, dass sie natürlich halt so ihre socially awkward Tendenzen hat. Und jetzt mit der Freundin, die ähm, Selbstmord begangen hat, natürlich ist ihr auch gerade nicht sehr gut geht. Aber, und das schon mal auch vielleicht so ein mini -Erst vergleich ich mag das Original ja auch sehr, aber ähm, Carrie aus dem Original ist, finde ich, da ist es sperriger, sich mit ihr, mhm. oder schwieriger, sich mit ihr zu connecten und sich da die Empathie aufzubauen. Das ist hier mit der Rachel, finde ich, viel einfacher.
2: Ja, das, das äh, sehe ich auch so als Punkt und damit meine mein ich jetzt auch gar nicht irgendwie die schauspielerische Leistung oder sowas, die ist wahrscheinlich bei Sissy Spacek deutlich besser oder, oder irgendwie auch noch authentischer, aber genau für, die, für, für mich als Zuschauer ist es jetzt auch irgendwie leichter gewesen, mich mit äh, Rachel so ein bisschen zu identifizieren, weil sie eben ja auch so ein bisschen mehr, ja ein bisschen mehr menschelt. Ne? Und hier ist ja auch das Problem, ist ja hier auch ein ganz anderes letztendlich, weil sie ist ja ähm, sie, ist ja eher ein Opfer der Misogynie quasi und nicht mhm. ein Opfer von dem Mobbing, wie es bei, bei im ersten Carry war, sozusagen. Ne? Weil äh, hier ist es ja auch so, dass die Jungs ja auch die Mädchen aus also ihresgleichen ausnutzen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie es nur auf die Rachel-Fraktion, äh, auf die, die Lisa-Fraktion Lisa abgesehen haben, sondern auch auf die anderen Mädchen, die werden genauso ausgenutzt mhm. dort von denen quasi. Aber das ist natürlich, André, genau der Punkt, und den hatten wir ja letzte Woche, wie gesagt, beim Hexen Hexenclub ja auch schon, äh, dass er thematisch, das war auch nicht mit Absicht jetzt gewählt, den Film, als, äh, als wir das vor Monaten schon beschlossen haben, dass wir das heute machen, dass sie sich dann doch sehr ähneln, was die Thematik angeht. Aber ja, wie Pascal schon gesagt hat, die Jungs klicken natürlich. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen das ist wieder sehr klischeehaft, das ist alles so überzogen und das sind die Herren dort oder die Jungs sind wieder die maximal Bösen, also wie man sie nur schreiben kann. Aber irgendwie finde ich trotzdem wieder, das hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren auch noch gesagt, als ich mich irgendwie noch nicht so sehr für meine Umwelt und Umgebung interessiert habe, aber mittlerweile weiß ich eben auch, dass es das alles Gibt, dass es Alltag ist, nicht nur in Highschool, sondern überall. Wie gesagt, wir haben es letzte Woche schon gesagt: das ist dieses Macho-Gehabe, das ist die, die toxische Maskulinität. Das sind hier ja auch hier letztendlich das, was die Jungs hier machen. Das ist ja auch nichts anderes als das, was Pickup-Artists heutzutage machen. Ne? Also, es ist ja, ja, ja. So geht ja in diese Richtung und auch diese Punktevergabe und so weiter. Und auch, auch die Mädchen selbst, ne, die sie quasi dort befreundet sind mit den Footballspielern, das sind halt auch wieder, wie hast du es letzte Woche gesagt, wie heißt Pick Me Girls? Ne? Ja. Auch wieder komplett ne, anstatt die. Ihre, ihr eigenes Geschlecht zu unterstützen, unterstützen sie lieber die Jungs, obwohl sie genau wissen, dass sie von denen genauso ausgenutzt werden wie alle, alle anderen. Aber fandest du es jetzt hier ähnlich umgesetzt wie im Hexenclub oder besser, schlechter, hatte ich das mehr berührt oder weniger berührt?
1: Ähm, naja, hier hat es, also hier ist es ja noch viel, also hier hat eine viel größere Gewichtung, sag ich mal. Mhm. Also bei Craft ist es halt ein Teil davon. Ähm, vor allem eben durch diesen nicht-Lover von ihr, von, 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 ähm, ich hab ja das Namen schwer vergessen, letzte Woche, ähm, halt durch, durch den Liebeszauber-Dude halt, ne? ist der nicht ähm, Chris? Ich weiß gar nicht mehr. Bestimmt. Ja, kann sein. rückt halt in den Mittelpunkt, hier, ähm, aber hier ist es ja wirklich omnipräsent, ne? Also hier ist es ja wirklich Kernbestandteil des ganzen, der ganzen Rahmenhandlung. Und naja, diese diese Zeichnung von männ männlicher, ähm, äh, also von, von dem ganzen Toxic-Gehabe zieht sich ja schon durch. Also selbst, selbst der Vater von Rachel ist ja so ein super krasser ja. ähm, Wichser. So. Also, dass hier die, die männlichen Figuren halt schon eher negativ gezeichnet werden, ist ähm, nicht von der Hand zu weisen. Und ja, es ist halt es ist halt ein bisschen überspitzt. Aber wie du gerade sagst, es ist ja nicht so, dass es nicht real ist. Dass gerade solche, ich meine, der ganze, der ganze Film ist halt hat halt super viel Testo-Überschuss. Ne? Das soll er ja auch so haben durch diese krasse Boys-Klicke. Und klar, das mit dieser Fucklist und Punktevergabe ist halt super überspitzt, aber wie gesagt, so im, im Kern existiert das ja so, so ja. gerade durch diese Gruppendynamik. Und was ich auch mochte, ist zum Beispiel, dass Rachel, sie ist halt, ja, wie Pascal gerade sagt, so, sie ist so ein bisschen grunchig, ein bisschen, ein bisschen alternativ, aber sie ist jetzt auch nicht der komplette Vollnerd, so. Also, ähm, sie ist nicht so super Außenseiter, sondern einfach... Ja, ein bisschen introvertierter als es alle anderen. Ja. Und halt, ne? So, aber sie ist jetzt nicht so gezeichnet, dass sie so, dass, das, das, das Unicorn auf dem, auf dem Campus ist, so, sondern ähm, sie ist halt einfach nur ein bisschen alternativer und ein bisschen zurückgezogener als andere. Das mochte ich auch ganz gern, dass es das nicht, dass das nicht so super überspitzt war.
2: Aber es ist wieder, es ist wieder das äh, Ding, ne? Also wie gesagt, es ist nun mal jetzt der Vergleich da, weil wir es letzte Woche hatten, aber sie ist, ja, sie ist die Außenseiterin, wie gesagt, nicht so krass, wie jetzt, wie wir es letzte Woche hatten, aber es ist natürlich trotzdem wieder, wie stellen wir eine Außenseiterin in Hollywood da. Ja, Gothic, ein bisschen Emo, ein paar nein engineals und Marilyn manson Post an der Wand, das reicht. So, das macht sie ja, schon ja, genau. zur Außenseiterin so, dass es, jetzt auf so diese eine einzige Variante gäbe, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, halt die, 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 die in Anführungszeichen typischen Blondinen sind so die Standardmädels und ja. sie ist halt so dunkelhaarig und trägt halt irgendwelche komischen Cardigans oh mein Gott sie ist so alternativ ja aber wie gesagt fand ich trotzdem ganz gut dass sie jetzt nicht der komplette absolute Vollnerd war wo sie wo die sie halt auch absichtlich keine Ahnung hässlich geschminkt haben also in Anführungszeichen hässlich ne Wisst ihr, was ich meine halt irgendwie bloß bloß hier Neve Campbell vergleich fertige Haare ne ja, <lacht> also, ja. also sie haben sie haben sie haben sich nicht komplett Sorry,
2: Nef Campbell ich muss es jetzt wieder korrigieren weil wir kriegen jedes Mal jetzt Ärger wenn du das oder das ich jetzt schon wieder schon
1: habe ich doch nie gesagt schon wieder? Ja, ja. Das ist, das, ist, das ist einfach drin, weil ich das seit den 90ern genauso Ich finde, es
2: klingt auch schön, davon mal ab.
1: Ah, ja, eben. Nee, aber <lacht> ähm, also sie haben sich halt nicht absicht mit Make-up jetzt auch super irgendwie runtergewirtschaftet, sondern sie ist einfach halt ein bisschen alternativer. Aber ja, für Hollywood reicht das eben schon. Aber in dem Kontext war das ganz okay.
2: Ja. Das sehe ich auch so. Ähm, genau, auch weil wir das Thema hatten, ne, letzte Woche gerade immer, dass, es so, dass sie dann irgendwie trotzdem irgendwie noch alle aussehen wie Models und ich finde, bei ihr ist das schon durchaus irgendwie eine realistische. Aber wie gesagt, wir haben ja auch ja, aber gesagt, trotzdem,
1: na, auch sie da, wird ne, ja nicht gemobbt, irgendwie... weil
2: sie so aussieht. Ne? So gerade bei Carrie im Original ist sie auch so, weil sie auch so bieder gekleidet ist und so bieder aussieht und hier beim Hexenclub war sie auch so ein bisschen anders, aber sie ist halt einfach nur die schüchterne Außenseiterin und wie gesagt, sie wird ja nicht geärgert im, im Sinne von, oh, guck mal, was die für Klamotten hat oder sowas, sondern. Bei, ja, sie beziehungsweise,
1: wird, d, also das das ist halt das Ding, weil du gerade sagst, von wegen so typische Hollywood-Schönheiten und so, also die Schauspielerin von, von Rachel ist ja trotzdem eine hübsche Frau. Ja, yeah, klar. Und, und dann gibt es halt so Szenen, wo dann irgendwelche anderen Mädels über sie lästert, von wegen, wie die Schüler aussieht und so. Du denkst halt so, was ist denn das Problem? Also, es gibt keins, <lacht> literally. Das Drehbuch macht ein Problem, was offensichtlich ja. optisch keins ist. So. Ja.
2: Siehst du, und so kommen, so kommen sich die, die Filme selbst dann in die Quere, wenn sie das eben so machen. Ne? Wenn sie eben das so ein bisschen unrealistisch gestalten. Irgendwie. Aber wie gesagt, das haben wir letzte Woche schon geklärt, das Thema. Äh, Nochmal kurz zurück zu der jungs -Klicke. Das ist ja, wie gesagt, äh, wird ja noch ganz krass äh, porträtiert und, und gestaltet Pascal in der einen Szene, als äh, ja dann quasi äh, dort verhandelt wird. Ne? Also es geht ja darum, ob der, der Eric dort hm. äh, angeklagt wird und so weiter. Und dann sehen wir genau diese sogenannte Rape-Culture, die, wie, wie man es in den USA ja nennt, wenn eben äh, das reiche, weiße Männer, oder müssen ja nicht mal reich sein, aber schon eher weiße Männer, grundsätzlich mit solchen Sachen, auch nicht grundsätzlich, ne, ist jetzt von mir ein bisschen überspitzt formuliert, aber doch öfter mit solchen Dingen davonkommen, gerade wenn sie unter ihresgleichen sind. Ich meine, wir hatten in den USA vor nicht allzu langer Zeit einen Präsidenten, der auch in solche Dinge offenbar verwickelt war und der trotzdem Präsident werden konnte und bis heute dafür nicht belangt wurde, weil er wahrscheinlich irgendwie genug Geld bezahlt hat und das haben wir auch schon öfter gehört mhm. und äh, auch, in, ne, auch dieses, wenn das weiße Männer sich gegenseitig verteidigen, ne, gibt es ja auch so einen berühmten deutschen Comedian, dessen Namen wir hier mal nicht nennen, da haben wir das ja auch sehr oft erlebt, äh, wie sich dann auf einmal alle gegenseitig verteidigen und von nichts mehr wissen und so weiter und das äh, stellt dieses Szene ja eigentlich auch ganz gut da, wenn sie dann noch dastehen. Da sitzt der Vater von Eric, da ist der Anwalt. Ich glaube sogar, ja, er ist, dieser Vater ist ja auch noch Anwalt dazu. Mhm, da, ist ja. der da ist der Football-Trainer, da der, ist der Polizist oder der Sheriff und die Schulleiterin, glaube ich, war das oder der Schulleiter. Und da diskutieren sie, ja, aber wegen so einer Sache können wir doch nicht hier irgendwie das, das Leben unserer Jungs hier ruinieren, wegen so einer Sache. Mhm. also Und außerdem müssen wir das Spiel am Freitag noch gewinnen. Also wie soll das denn funktionieren, wenn die alle im Gefängnis sitzen? ne Und dann, ja, das, ja, Okay, und dann wird das so unter den Teppich gekehrt. Und ich glaube, und nein, ich glaube, wir, wir wissen es, dass es einfach auch so ist. Ne? Natürlich, wie gesagt, nicht immer, wenn sowas passiert. Aber es ist ja nicht unvorstellbar. Und das hat man einfach alles schon viel zu oft gehört. Und ich finde, das mag, wie gesagt, als ich den Film damals zum ersten Mal gesehen habe und mir wirklich auch darüber keine Gedanken gemacht habe, weil ich halt wirklich, wie alt war ich da, als ich das erste Mal gesehen habe, 13 oder sowas. Und dann äh, mir gesagt, ach, das ist doch völlig überzogen und sowas. Aber jetzt so mit dem Mindset von heute weiß ich, nein, eigentlich ist es sehr gut dargestellt.
0: Mhm. Äh, absolut, es ist ähm, fast schon ein bisschen gruselig, weil ich erinnere mich noch ganz gut an einen Fall, das war so, lass mich nicht lügen, äh, vor der Ära des besagten, angesprochenen Präsidenten, ich glaube so vor acht Jahren, gab es auch an einer, äh, ich glaube an einem College in den USA gerade so einen Fall, wo äh, ein ja, junger Mann angeklagt war, nee auch ein Highschooler glaube ich, ähm, ob einer Vergewaltigung und die Argumentation war identisch wie hier im Film. Wollt ihr denn das Leben dieses jungen Mannes zerstören, indem ihr ihn jetzt quasi vorbestraft? Und äh, die gleiche Konstellation halt, äh, reicher Preppy Boy mit äh, halt reichen Eltern, die entsprechend entweder selber Anwalt sind oder äh, Anwälte kennen und haben. Und das ja ist halt äh, in den USA anscheinend auch einfach so sehr in der Gesellschaft verankert, dieses Trope oder auch einfach diese Tatsache, dass es diese Menschen gibt und die damit so durchkommen, dass das hier in dem Film benutzt wurde und wenn man, so ist es halt, wie du gesagt hast, umso mehr man sich dann auch so mit der amerikanischen Kultur und Gesellschaft über Popkultur oder aber auch über ähm, Nachrichten, was weiß ich, äh, auseinandergesetzt hat, umso weniger stolpert man drüber und umso einleuchtender erscheint einem das, dass so ein Film halt das so macht und das äh, ergibt jetzt hier für mich, als ich das gesehen habe, auch komplett Sinn. Es ist halt genau dieses Trope, auf das der Film ja auch hinaus will. Dass wir halt hier die, äh, die Sportler haben und die sind halt wichtig. Und deswegen hast du auch dann noch quasi die Gegenstimmen, die sagen: Ja, aber da hier ist ein Spiel, da kommt hier noch ein Scout. Und äh, Highschool- und College-Sport ist ja in den USA halt auch so ja. exorbitant äh, relevant. Und für eine Schule auch immer, glaube ich, dann ganz, ganz besonders wichtig, wenn man da irgendwelche potenziellen Stars im Angebot hat, die großer werden könnten. Dann tragen sie quasi den Namen der Schule die ganze Karriere lang mit. Das kennen wir hier aus Deutschland ja gar nicht so und ähm, deswegen ist er halt auf so vielen ebenen geschützt vor all dem was sie was sie tun dass überhaupt auch dieses ähm, diese diese jungsgruppe überhaupt so krass extrem werden kann äh, und das für den film dann aber ähm, macht sie halt dann auch fantastisch äh, ich sag jetzt mal ja, hassenswert. Also, du hast halt so richtig so, wenn du halt, und da ist dann halt wieder das, dass Zachary Child, Brian halt auch einfach, wenn der lacht und wenn er dann nachher. Sorry, einen er hat einfach das geht, Gesicht, dass man in das reinknödeln will. Das, ja, und er weiß das ja auch und er nutzt es dann ja, ist bestimmt ein netter Mensch, weiß ich nicht, oder vielleicht ein netter Mensch, keine Ahnung, aber äh, er weiß das dann ja auch zu nutzen, dass er halt da natürlich da ein bisschen getypecastet ist auf halt den Duschbag, aber wenn er dann halt aufsteht und dann High Five gibt und sagt so, ja, ne, dachtet ihr, ihr kriegt mich jetzt ran, aber ich bin. Ich bin viel zu sehr in diesem in dieser Gesellschaft geschützt, als dass ja. ihr mir irgendwas könnt. Vor allem wie offensiv er, schon, er ja auch damit ja. umgeht, später in der mhm.
2: kommen ja später zu, zu der Party und so weiter, aber wie offensiv er damit umgeht, er hält, also sie, sie halten es ja nicht mal geheim, ne? Es ist ja so, dass sie quasi, ja, es wissen ja alle, ja. dass es tatsächlich passiert ist. Und das ist ja, ja. genau wie du gesagt hast, komplett richtiger Punkt. Gerade es ist nicht nur die Rape Culture, es ist halt auch diese Sports Culture, diese College oder highschool sport -Culture. das kann man sich, wie gesagt, in Deutschland ja gar nicht vorstellen, wenn jetzt in, in den USA, wenn da die berühmten Colleges spielen und auch die berühmten Highschools, dann gehen da halt irgendwie trotzdem 20.000, 50 50.000 Leute ins Stadion oder 20.000 Leute in die Halle. Wenn hier an der Uni Greifswald irgendwie äh, der, Stimm, <lacht> da, der Fußballverein spielt, da gehen nicht mal 100 Leute hin sozusagen. Das interessiert keinen, weil das eben ja quasi das Casting quasi ist für den Profisport in den USA. Und äh, das, das ist ja
1: auch zum Beispiel, ich meine, äh, auch, auch in 90s filmen sind, zum Beispiel bei uh, The Faculty ist es ja auch zum genau. Beispiel thematisiert. Ja. Mit Stan, der auch immer sagt, er, wird halt, er ist eigentlich ein schlechter Schüler, kriegt aber mal Einsen, weil er halt ein, ein Quarterback-Star ist in der Highschool. Ja, oder Stipendium.
2: Also, ne? Du kannst halt nach Harvard gehen, nur wenn du ein guter Sportler bist quasi. Genau, genau.
1: Ja. Ne? Also die, diese Thematiken gibt es ja zum Beispiel da auch, ja.
2: Ja, und dementsprechend ist das für die werden diese äh, Kinder muss man in dem Fall sagen, wenn sie denn ihre Leistung bringen, auch wirklich äh, bepudert äh, bis zum geht nicht mehr. Und ich finde das äh, auch, wie Pascal schon sagt, das der Film sehr gut da. Aber André, auch halt ja, auch, es gibt ja auch ja. diese
1: Szene zum Beispiel, wo ähm, jetzt hier unser, unser Boy, der sich ja dann in, in Rachel verliebt, also hier wer ist der Jesse, Jesse ähm, wo, wo der wo der auch mit einer mit einem Mädchen in seinem Auto schläft. Und dann sind sie halt fertig und steigen aus. Und dann sind seine Kumpels ja mit dem Auto da und haben quasi zugeguckt und jubeln alle, machen so die Flutscheinwerfer an und äh, notieren ihre Punkte. Und sie kriegt das ja mit aktiv ja. und lässt sich trotzdem eben nach Hause fahren. <lacht> also, sie kriegt das aktiv mit und sie stört sich mal quasi so richtig. Also, ist auch alles super weird.
2: Ja, das ist eben, die, 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 weil sie wissen natürlich gerade, dass da kommt natürlich auch so ein bisschen dieses Kleinstadtleben. Es ist ja hier keine große Stadt, in der das spielt sozusagen, ne? und das kommt natürlich auch dazu das ist dieses, dieses alte klischee von wegen wenn du jetzt nicht die superbeste schülerin bist äh, in so einer kleinstadt dann und trotzdem irgendwie rauskommen willst aus dieser ödnis sozusagen dann musst du dich also nimmt ne, das sage ich jetzt nicht sondern das ist jetzt die, dieser status quo quasi äh, dann musst du dich da dieser sache unterwerfen und da musst du eben versuchen dich äh, an wenn du da rauskommen willst an so einen typen irgendwann zu heiraten oder sowas ne? und wenn er dich scheiße behandelt äh, ja okay musst du dich entscheiden, willst du da, willst du die Scheiße behandeln lassen oder willst du irgendwie als arme Schluckerin und als Versagerin da gelten und so weiter und gerade in diesen äh, so konservativen Staaten in den USA, wo du denn letztendlich trotzdem höchstwahrscheinlich irgendwie nur als Hausfrau oder so angesehen wirst, als Frau, die irgendwie die, die Kinder, wie sagt man, die... Kinder betreut zu Hause und so weiter und das Essen abends auf den Tisch stellt, das ist genau das, was sie wahrscheinlich im, darstellen soll am Ende, ne? was, was ihre Zukunft sein wird. Und deswegen lässt sie das über sich ergehen. Ne? Ich meine, äh, obwohl ihr das passiert ist und obwohl Jesse ja die ganze Zeit mit Rachel anbandelt, will das ist ja dasselbe Mädchen, das später bis zum Ende noch alles versucht, um, um, bei Jessie zu landen, ne? obwohl er yeah, sie ja. auch so schlecht behandelt hat. Und das sagt halt auch sehr viel aus. Ne? Ja. André, äh, Worauf ich dich ansprechen wollte, ist so ein bisschen die Verknüpfung äh, zum Original. Äh, wir haben hier zum einen ja die äh, ehemalige Mitschülerin, zu, die äh, mit Carrie zur Schule ging, die jetzt hier quasi, was ist sie nochmal genau? Also ich muss gerade überlegen, ist sie so eine Vertrauenslehrerin oder was ist sie hier nochmal an der Schule? Ja, 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 genau. Ja. Genau, und äh, sie ist dabei, äh, wir sehen so ein paar Flashbacks äh, zum Original, ähm, aber wir sehen auch, äh, und das fand ich eine ziemlich coole Szene, als sie dann, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, äh, wie sie zu der äh, abgebrannten, komplett zerstörten alten Highschool quasi gehen, äh, die Carrie quasi damals komplett zerstört hat und äh, Sue äh, Rachel dann aufklärt über das, was früher passiert ist und ihr sozusagen die Wahrheit erzählt, macht natürlich nicht so viel Sinn, dass 20 Jahre später dort immer noch die Ruinen nahezu unangetastet sind. Ne? Also die hätte vielleicht doch schon mal jemand beiseite geräumt irgendwann. Aber ähm, an sich fand ich es gar nicht schlecht. Aber wie fandst du die, die, den Oberbau, irgendwie diese Connection zum Original? Nötig, unnötig? Ja. Ohne die Frage zu beantworten, die wir letzte Woche mit, mit Craft Legacy hatten, ob, ob, ob der Film besser wäre, wenn er nicht Carrie heißen würde. das sehen wir uns für den Schluss auf. <lacht>
1: Ja, also Sue, Sue Snell, ne, bester Name auch, ähm, darf halt so ein bisschen natürlich die, die Fäden zusammenziehen, ne, sie ist ja die, die halt entdeckt, oh Gott, wer sind denn ihre Eltern und so, ne, also die, die lüftet ja so nach und nach so das das Mysterium um Rachel, was wir quasi jetzt schon kennen, ähm, und das fand ich hat ganz okay funktioniert, weil sie halt, du merkst halt, okay, die kann irgendwie seltsam relaten so mit dem, was da passiert, ne, sie... Ähm, weiß halt mehr und dann erzählt sie ja auch dann relativ äh, relativ zügig, ich glaube, so in der ersten Filmhälfte auf jeden Fall noch ähm, quasi erklärt sie kurz die Backstory von Carrie einmal, für alle Nichtwisser und ähm, ja, wie sie halt mit Rachel umgeht und, und sagt ja, so ein bisschen versucht da so mit ihr mitzufühlen und sagt halt hey, ähm, weißt schon, was du durchmachst und bla und so äh, das war halt zweckmäßig, also sie ist schon eine zweckmäßige Figur natürlich, damit, damit der Überbau zum ersten Teil da irgendwie vollends stattfinden kann und sie die Connection da so aufbauen kann. So richtig viel Wert jetzt in die Story finde ich, also bringt sie nicht. So, sie hat eigentlich, also sie hat halt kein To-Do, außer eben die Storys zu verbinden. Von daher ist sie halt, hat sie eine zweckmäßige Rolle, aber wie gesagt, dafür, dass sie den, den, den Überbau auch herstellen wollen und müssen letztendlich, weil der Film halt du mal so heißt, wie er heißt. Ähm, hat das schon ganz gut, okay, funktioniert so, weil sie dann die Nachforschung ja betreibt, geht dann da in die Anstalt und so weiter. Das war halt nett, so. Also, ja, das ist, das ist jetzt nicht die besten Szenen mit ihr des Films sicherlich, aber war okay, zweckmäßig.
2: Ansonsten, Pascal, äh, haben wir eben den klassischen Ende-90er, Anfang-2000er-Film. Ne, Wie Ich hatte schon erwähnt, äh, Nine Inch Nails Post, da waren ein bisschen Gothic-Look, klassischer Millennium-Film. ne, Im Soundtrack, Typo Negative, Fear Factory und sowas. Ähm, es ist natürlich ein, ein Kind seiner Zeit, aber mhm. äh, bringt er natürlich auch immer in die Eigenjugend so ein bisschen zurück. Ne, Wie hat das, äh, hat das für dich noch funktioniert, diese, diese Zeit von damals, äh, wenn man den Film <lacht> heute guckt? Abgesehen vom, vom, vom vielleicht von der MTV-Ästhetik, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, die natürlich wieder vorhanden ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ach gut, ich finde find auch, der, es ist eine schöne Zeitreise in die End-90er, die man dann halt auch, ja, wenn man so unsere Generation ist, noch sehr gut nachfühlen kann. Das gefällt mir eh immer sehr gut. Man hat das schon sehr oft hier in vielen Folgen erwähnt, dass das auch, ähm, ich glaube ja, bei uns allen auch Filme sind, die man dann nochmal irgendwie anders wertschätzen kann, weil man, ja, dann halt sich an seine eigene Jugend zurückerinnert und halt auch an andere Filme, die aus der Zeit sind, die diesen ähnlichen Vibe mit sich tragen und hat bestimmt auch bei mir nochmal für so einen kleinen Bonus gesorgt, dass er hier dann, ähm, ja, so, ja, End-90er ist ja gerade eh auch wieder ein Thema, ist einfach ähm, ganz schön, er macht das ganz gut. Es gibt so ein paar, du hast ja auch ähm, gerade den Soundtrack angesprochen, wenn er halt äh, nicht sich ähm, halt auf, ähm, ja, die, die ähm, New-Metal-Tracks da irgendwie verlassen will. dann hat er, finde ich, manchmal hier und da so ein paar komische Ausreißer. Das sind dann so komische, <lacht> fast schon wieder dieses TV-eske, was wir bei American Psycho 2 hatten, wo es dann auf einmal so ein komisches random Gedudel ist. Also das so, ich, ne? so ein Ja, ja, mehr, so, so, so random Fahrstuhl- oder fast schon Cartoon-Musik, die dann, finde ich, wiederum gar nicht irgendwie zur Stimmung des Films beiträgt an so ein, zwei Stellen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber davon abgesehen, ähm, ja Bleibt das äh, von der Stimmung sehr in dem, was man von so einem Film aus der Zeit erwarten würde?
2: So ein paar kleine Sachen in der Geschichte, wo man nicht nur loben, haben mich dann doch ein bisschen gestört. So, es sind natürlich Detailsachen, aber es ist schon so, dass natürlich ein Beweisstück äh, dafür, dass äh, Eric äh, quasi Lisa vergewaltigt hat, quasi die auf den Fotos drauf ist. Und natürlich arbeitet Rachel in diesem Fotoentwicklungsstudio, wo zufällig die Fotos ihrer besten Freundin gerade liegen, damit sie natürlich die Fotos hat, so drehbuchgemäß. Das sind natürlich so Sachen, so diese, es ist halt ein Drehbuch, ne? So, so ein paar kleine Sachen haben mich da doch schon so ein bisschen gestört. Ähm, ist übrigens auch gefallen, André, äh, als, als Lovecraftianer, dass das äh, äh, die, die Sanatorium äh, Arkham Asylum auch hier heißt.
1: Ja, ja, ja. Kleiner, kleiner Gag. Nee.
2: Ich finde es schon fast nicht, ob, ein bisschen zu offensichtlich, irgendwie manchmal. Also, <lacht> wie später am Ende die, die Kings University. Ach, Stephen King, ah ja, ah ja. Was
0: so zusammen sagen, Pascal? Man weiß ja auch immer nicht, ob das jetzt quasi eine Lovecraft oder eine Batman-Anspielung sein soll. Aber ja, ich nehme hier auch an, dass es äh, Lovecraft ist.
2: Ja, aber bei Batman ist es doch auch eine, eine Lovecraft-Anspielung.
0: Ja, ja, genau, ja. aber du weißt ja nicht, ob, äh, ob die mal in den genau, 90ern. Die wo Lovecraft hat, ja, so. jetzt, ja Zitieren
1: wir Lovecraft oder Batman wussten wir ja, ja weil das vielleicht,
0: vielleicht kennen die ja gar nicht Lovecraft so. Stimmt. <lacht>
2: Das stimmt. Machen wir einen kleinen Sprung in der Handlung. Das war irgendwie dieses entscheidende Footballspiel, dann, dass die, die, die Jungs dann auch gewonnen haben. Und danach soll dann eine große Party stattfinden, auf die auch Rachel eingeladen ist. Aber das Ganze ist nur ein Vorwand. Zunächst wird Jesse von der Party zurückgehalten, denn die anderen Teenager dort planen einen fiesen, ich nenne es mal, Prank an Rachel. Zunächst verhalten sich eigentlich alle ganz normal, na normal kann man gar nicht sagen, alle sehr, sehr freundlich ihr gegenüber, vor allem wenn man bedenkt, wie sie sie vorher behandelt haben, aber das endet sich dann auch wieder schnell, als plötzlich ein Video auf den Fernsehgeräten abgespielt wird, auf denen Rachel beim Sex mit Jesse zu sehen ist und dann bricht es aus Rachel heraus, wie damals bei ihrer Halbschwester 20 Jahre zuvor mittels ihrer telekinetischen Fähigkeiten rächt sich das gedemütigte Mädchen an ihren MitschülerInnen tötet alle, die ihr in den Weg kommen auf brutale und quälende Art und Weise. Sie zerstört die Villa, die steckt sie in Brand und richtet ein Blutbad und Feuerinferno sondergleichen an, eben ganz wie Carrie es damals getan hat. Und für die ganzen Partygäste gibt es kein Entkommen. Irgendwann kommt Jesse dann dort noch an und versucht Rachel irgendwie aufzuhalten und sie bekommt dann auch noch vom immer, immer noch laufenden Video mit, dass Jesse ihr in diesem sogar seine Liebe gestanden hat. Doch statt Glück kommt es zur Tragödie und ein Teil von der Decke ähm, stürzt auf Rachel herab und begräbt diese unter sich und Rachel ist dann tot und Jesse bleibt allein zurück und am Ende sehen wir noch, dass er auch einige Zeit später, wenn er längst auf dem College ist, immer noch ähm, Fantasien und Einbildungen von der toten Rachel hat. Ja, ähm, vielleicht mal ähm, zur Optik, André. Ähm das ist das Thema, was wir auch letzte Woche schon hatten, es ist natürlich wieder das große MTV-Zeitalter und hier tobt man sich wieder ziemlich bei den Effekten aus, gerade wenn es um Rachels, äh, nicht Effekte unbedingt, äh, wenn es um äh, Rachels Telekinese geht, da macht man so, geht das Ganze in schwarz-weiß und hat wieder diese, hektisch, diese hektischen Cuts drin und generell diese Flashbacks, es ist wieder dieses MTV-gegröße und ich finde, das wirkt oder lässt den Film teilweise deutlich billiger wirken, als er tatsächlich war. Obwohl ja zumindest eigentlich ein guter Kameramann da war. Das war der erste ähm, Stammkameramann äh, von ähm, John Carpenter, Donald M. Morgan. Der hat äh, Christine Starman und Elvis damals mit ihm gedreht. Aber ich finde, da hätte man doch irgendwie mehr machen können mit 21 Millionen Dollar.
1: Ähm, ja. Ich finde den Look generell, der also der ist halt cheesy 90s, aber das ist eigentlich ganz passend, finde ich. Also mhm. ich, das ist schon okay alles, das hat alles seine gewisse 90s-Wertigkeit. Hm. Ähm, sieht, sieht nicht besser oder schlechter aus, als die, die meisten 90s-Filme ähm, äh, ja, in der Richtung mit der Budgetgrößenordnung. Aber zum Beispiel genau, zum Beispiel diese, diese Schwarz-Weiß-Zwischen-Cuts, auch gerade zum Beispiel bei der Szene wo die, ähm, die Testo-Boys ihr Haus angreifen und sie so belagern, ne? ja. wo die einen Stein durchs Fenster werfen und so. Da setzt das ja auch immer wieder ein, wenn sie so kurz Panik kriegt und so. Und ich war ganze Zeit gerissen, Ist das irgendwie cool oder ist es nervig? Und ich bin am Ende dann leider bei nervig gelandet. Ähm, ich fand das so als kurze Out-of-Body-Experience quasi <lacht> von ihr, sodass dann so ihr ihr ihre Fähigkeit einsetzt ne? und sie so ein bisschen un und fokussiert wird und die Gedanken so streifen vielleicht oder so oder halt genau die Sachen dann nur fokussiert werden, die gerade ja brachial da sind irgendwie irgendwie nett, aber ich fand das trotzdem es hat aus der Optik immer hart rausgerissen. Also ich hätte ich habe mir schon gedacht, ja, wie du gerade sagst, es ist schon so hart im TV Style, ne? Ist eher so Musikvideo Flair. Ja. Hätte man sich glaube ich sparen können, wäre ohne cooler gewesen. Und ähm, von daher, ja, das, das war so. Und, und ja, im Final übrigens auch bei der Szene, wo sie das Haus belagert, auch so mega dumm, ne? Sie schaltet ja von außen den Strom ab mit einem On-Off-Schalter, <lacht> aber sie kann auch telefonieren die ganze Zeit. Aber gut. <lacht> ähm, <lacht> Bitte? Nix, war nur ein ET-Zitat. Ach so, ja. Also, natürlich ohne Handy, ne? Mit einer Landline ja. natürlich. So was macht halt überhaupt keinen Sinn, aber okay. Ähm, und im Finale drehen sie ja voll auf. Also, das ganze Finale auch optisch so, das hat mich kalt. Und ich meine, das ist jetzt nicht nur wegen den CDs, aber es erinnert halt so komplett ja auch an Hellraiser 3. Ja. Mhm. Ähm, so vollständig, komplett. Und auch die Optik so, alles ein bisschen verschwommen. Die Kameras immer so rein und raus am Zoomen. So, da haben sie schon so ein bisschen überdreht. Und es ist okay, aber ich habe das Gefühl, immer wenn der Film nicht versucht zu überdrehen, ist er stilsicher. Ja. immer wenn sie durchdrehen wird es ein bisschen albern und zu hektisch und un, un, ungelenk sag ich mal wo, dann, wo du merkst irgendwie da hatten sie nicht die, sie hatten nicht das perfekte Konzept wie man es geil macht sondern es war so ein bisschen halbherzig und so ein bisschen wir, wir probieren einfach ein bisschen rum und legen wir Filter drüber und wackeln bis mit der Kamera rum. Und das ist alles irgendwie nicht so geil, leider.
2: Ja, und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie sich da teilweise auch ein bisschen wieder im Wege standen. So, irgendwann dachten sie, ach, wir haben noch Flashbacks, die wir einbauen müssen. Ja, Mist, aber okay. wir haben das schon schwarz-weiß gemacht, wenn sie die Telekinese anwenden. Ja, okay, dann müssen wir die Flashbacks jetzt rot machen. So, ja, so, stimmt, ne? stimmt. So, hm. Als ob da nichts mehr. Ne? Also. Ja, war ein bisschen unnötig. Irgendwie.
1: Welche Farben haben wir noch?
2: Ja. Aber ich fand, äh, Pascal, auch äh, kurz vor der Party sind auch noch so ein paar Sachen, gerade rund um das Fußballspiel natürlich auch noch ein paar äh, beeindruckende Szenen bei. Ich fand äh, vor allem dieses... Ähm als sie sich dort so martialisch quasi dort die 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 Jungs alle eine Glatze rasiert haben, dort vor dem Spiel. Mm -hmm. Das ja, ist auch mitmacht. so durch, die Szene. Ja, es ist, ist total durch. Hat aber auch irgendwie schon so fast, ja, das passt eigentlich gar nicht so rein. Es hat eigentlich eher so Fascho-Vibes. Das Ganze jetzt nicht unbedingt wegen Glatze, sondern weil sie sich alle quasi, äh, wie sagt man, einheitlich und identisch sozusagen aussehen mm -hmm. lassen und so weiter. Obwohl ja, da auch so ein
1: bisschen so, was von der Tattoo-Szene aus sascha oder so.
2: Ja, ja, genau, genau das. Ja. Und äh, das war trotzdem irgendwie eine, auch so eine, ja, ich will jetzt nicht sagen, die hat mir jetzt keine Angst gemacht, die Szene, aber es war durchaus irgendwie so eine auch beklemmende Szene, auch wenn sie natürlich so leicht im Teenage-Comedy-Style gemacht war. Irgendwie Es hat jetzt auch irgendwie auch irgendwie Varsity Blues, falls einer von euch den Film mal gesehen hatte, da draußen äh, Style sein können. Aber, aber ich fand auch diese eine Szene gut, als Jesse, äh, nee, als der Anführer dort noch sagt: Jesse, we're all friends. Und er dann, und das, das war auch für diese perfekt, diese Kleinstadt-Mentalität dargestellt, er sagt so, so irgendwie: No, we just grew up together. Und das hat auch so mhm. richtig gesessen, so fand ich, Pascal, ne?
0: Ja, ja, das macht der Film eh ganz gut, wenn er dann ähm, den Charakterflip oder, sag ich mal, so die Charakterentwicklung von Jesse, der ja noch am ehesten wirklich eine hat irgendwie im Film, so ein bisschen ähm, anhand dieser Szene versucht aufzubauen. Das klappt ganz gut. Ich finde auch wirklich, die Szene, die du beschrieben hast eben, wo sie sich alle die Haare rasieren in der Umkleide und Jesse kommt rein und das ist ganz gut gemacht, wie du ihn dann halt auch einfach ansiehst, äh, wie... Dass er gerade so realisiert, mit was für Menschen er hier eigentlich äh, in diesem, in diesem Verein ist und auf einer Schule ist. Und äh, man erkennt richtig, dass jetzt okay bei ihm gerade so ein bisschen Klarheit entsteht. Und das ist, ist schon, ist gut. Und ich finde auch, wie gesagt, wie du gesagt hast, die, das ist äh, echt nicht verkehrt, wie intensiv diese Szene ist, wenn sie da halt alle komplett durchdrehen und du später, du siehst das auch auf der Party später, wenn sie dann alle ihre Glatzen tragen. Ja. Ähm, die Und sie auch nicht sie mehr voneinander halt zu
2: unterscheiden sind. Ne? Ganz schwierig, ja. Ja,
0: ja total. Äh, du, du, es, du, es fällt dir super schwer, die dann irgendwie noch ähm, zu, dazu zu differenzieren, weil die sonst alle halt so in ihrer ähm, ja, Late Teenager äh, ma Macho Art irgendwie so identisch wirken natürlich dann in der Sportuniform sowieso. Aber ich fand es auch cool, dass tatsächlich das äh, Footballspiel dann auch noch so seine, also das ist ja auch erstmal etwas, was ich für so ein, sag ich mal so ein Sequel eines äh, Horrorfilms äh, viele Jahre nach dem Original jetzt nicht erwartet hätte, dass man sich dann auch noch die Mühe macht und da so ein richtiges Footballspiel mit zwei kom ja, kompletten Mannschaften irgendwie auch erstmal abzieht. Deine Ansprüche
2: sind aber niedrig.
0: <lacht> naja, also ich finde, weiß ich nicht, es gibt so, ich finde das immer, sage ich oft, ich finde das wertig, wenn man sowas macht mit vielen Statisten, weil das irgendwie auch nicht immer, also das ist. Sie haben sich zumindest so das Publikum
2: irgendwie... größtenteils gespart, was man bei anderen Filmen in, in der Größenordnung wahrscheinlich noch ja. im Stadion gemacht also, oder in Ja, das in stimmt. So. Du kennst auch diese Filme.
0: Oh, ja, ja, ja. Wir auch schon, ja. Das wirkte tatsächlich, okay, ja, da, da, da dachte ich auch so, okay, gut, sie haben hier irgendwie jemanden, der das schon fast im Radio moderiert. Und also dann dafür, sind da aber ist
2: so wichtig, weil dieses Spiel war halt doch verstaunlich <lacht> ja. wenig los.
0: Ne? Ja. Das stimmt, aber davon ab fand ich ja. Also ich fand es irgendwie ganz nett. Ich habe ich hab weniger erwartet an der Stelle. Und, ähm, ja.
2: Ich, ich fand ja noch interessant und äh, da bin, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie der Film das verkaufen will, gerade mit dem Ende, wir gehen gleich noch ein bisschen auf die Gewaltorgie ein, aber wie der, wie der Jesse rachel plot quasi zu Ende geführt wird, André, äh, ich, ich bin mir da nicht sicher. Weil letztendlich ist, ist Jesse ja trotzdem die ganze Zeit auch Teil dieser Rape-Culture sozusagen. Er hat da mitgespielt bei diesem Spiel, hat da auch irgendwelche Noten für gekriegt oder Punkte für gekriegt und so weiter. Und er, er ist quasi nur das geringste Übel dieser Jungs. Und ich weiß nicht, ob er sich jetzt, nur weil er sich jetzt ausnahmsweise mal eines seiner, in Anführungszeichen, Opfer tatsächlich verguckt hat, ob ihn das jetzt automatisch zu einem besseren Menschen macht. Da bin ich mir irgendwie noch nicht so ganz sicher. Nee, nicht also, so nein, wirklich. Ich weiß nicht, wie der Film mein... meint. Und äh, ja. ja, mach gerne.
1: Nee, ich weiß schon, was du meinst. Also das Ding ist halt, ähm, er wird halt so ein bisschen natürlich als, als ähm, herausgewachsen aus diesem Testo-Pool dargestellt. Aber wie du sagst, das wäre vielleicht gar nicht passiert, wenn er sich nicht in die verknallt hätte, so wirklich. Ja. Ähm, ich finde, der Film macht schon deutlich, dass er im Grunde auch ein Opfer ist, nämlich von ähm, der des, 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 ähm, Gruppenzwang. Gruppenzwangs, danke. Also in gewisser Weise schon. Ich, glaub, ich glaube schon, dass er als tief innerlich nämlich keinen Bock drauf hat, aber eben auch, wie du es vorhin gesagt hast, nämlich mitmacht, weil er weiß, so, es ist halt eine Kleinstadt, jeder kennt jeden und er will halt auch irgendwie nicht, er will nicht der Gemobbte sein oder der, der irgendwie hinten runterfällt. Ähm, er will bei den Cool Boys mit abhängen und deswegen macht das halt mit, so. Ähm, das stellt der Film finde ich schon raus, aber letzten Endes, genau, macht ihn das halt trotzdem sich zum, zum Mega-Sympath im Film oder der, der sich auflehnt, weil letzten Endes macht er dafür auch nicht genug dagegen, so, ne, er bleibt ja bis zum Ende trotzdem irgendwie Teil davon, ähm, und, und, und hilft ja trotzdem immer noch mit, ähm, sie vorzuführen, auch wenn er sich vielleicht eigentlich schon sie verknallt hat heimlich oder beziehungsweise im, im Inneren. Aber es ist ja nicht so, dass er jetzt da irgendwie anfängt, die Typen zu vermöbeln oder sonst irgendwas macht. Ne? Also äh, von daher, nee, es ist, ist sicherlich da nicht die, ähm, die, die, die große Instanz, die sich auflehnt. Er ist ein bisschen Mitopfer, aber auch immer noch zum Großteil halt auch Täter trotzdem. Ja.
2: Vor allem nach dem Spiel ist ja auch alles wieder Freude Eier Eierkuchen. Ne? Er hat das Spiel gerettet und dann ist auch einmal mit den Bros auch wieder alles ja, ja, genau, so, genau. Ne? Das ist schon irgendwie, finde ich ja gut, dass das, äh, ihr das auch so, also Pascal wahrscheinlich auch, äh, das auch so äh, gesehen habt. Ich war mir nicht so ganz sicher. Und deswegen wird ihm, glaube ich, quasi letztendlich auch das Happy End mit Rachel sozusagen verwehrt, weil er es eigentlich auch gar nicht ähm, hm. verdient hat, würde ich mal so grob sagen. Ähm Kommen wir mal zu der, zu der Gewaltorgie am Ende. Das ist ja ein bisschen ähnlich aufgebaut wie das Original. Ne? Also wir haben quasi bis äh, 15 Minuten vor Schluss ist jetzt äh, auf der Horrorebene gar nicht mal so viel passiert. Natürlich, die Situation für Rachel ist natürlich der Horror. Und ich glaube auch Personen, die in ähnlichen Szenarien aufgewachsen sind und das selbst miterlebt haben, sowas, dieses Mobbing oder auch äh, diese, diese, ja, auch dieser Frauenhass dort äh, von den pubertären den Teenagern und so weiter, äh, die können das natürlich noch deutlich mehr mitfühlen. Aber jetzt der reine Horroraspekt, wie wir ihn jetzt äh, für gewöhnlich verstehen, beginnt halt quasi erst am Schluss. Und da muss ich sagen, Pascal, das hat ordentlich in sich. Also ich konnte mich auch nicht mehr so ganz erinnern. Ich wusste nur noch, es kommen die CDs vor. Äh, und das ist für mich noch mhm. einer meiner absoluten tatsächlich horror Lieblingskills muss ich ganz ehrlich gestehen. Der ist jetzt zwar nicht so exorbitant und ausführlich, aber ich mag einfach, auch wenn es von Hellraiser 3 ist, mag die Kreativität. Aber wir haben dort Enthauptungen, wir haben Kehlenschlitze dabei, wir haben eine Harpune mitten in den Schädel. Zerspringende Brillengläser, die die Augen zerschlitzen, äh, Leute verbrennen bei lebendigem Leib. Da gibt es diese, wie heißt denn das? Ist auch eine Harpune, glaube ich, ne? die durch den Hoden geschossen wird von dem einen Typen, von Eric war es, glaube ich, sogar. Oder von dem Anführer, weiß nicht genau. Also da muss ich sagen, also gerade die deutsche FSK 16-Freigabe, vielleicht haben sie bis dahin gar nicht geguckt und haben dort <lacht> die füttert. Aber ich muss sagen, man bekommt einen Payoff für die Geduld, wenn man denn die Geduld aufbringen musste, in Anführungszeichen. Ich, mir hat der Film auch vorher Spaß gemacht, in Anführungszeichen. Aber, aber man hm. auch die Leute, die jetzt wegen des Scores gekommen sind, äh, die bekommen eine Entschädigung, würde ich sagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der Kontrast könnte dann tatsächlich zwischen diesen beiden Filmteilen kaum stärker ausfallen. Man hat halt wirklich eigentlich bis dahin ein, ja, irgendwie eigentlich ein normales teenager Drama, das natürlich halt auch bedrückend ist und schon irgendwie so leicht in die Stimmung führt, dass das ähm, ja wahrscheinlich irgendwie auch schlimm enden könnte, aber wie du gesagt hast, dann der richtige traditionelle, zu erwartende Horror pay wie man ihn halt in einem Carrie-Film erwarten würde, kommt dann aber auch passenderweise zum Ende und äh, da liefert er ab, das ist halt ähm, auch dann tatsächlich auf einer unterhaltenden Ebene spaßig Also das ist dann nicht mal so, dass da jetzt irgendwie, ähm, finde ich, viel von diesem Melodramatischen aufgelöst wird, was der Film halt vorher aufbaut. Sondern da ist es dann halt wirklich, okay, wir haben jetzt mitbekommen, ähm, Rachel Wild hat hier von ihrer Umgebung einfach beschissen behandelt. Sie hat die Fähigkeiten, es ist äh, ja dann offensichtlich ans Original angelehnt. Jetzt ist quasi ihr Revenge-Part. Und ähm, Revenge in Anführungszeichen, weil sie es ja auch nicht überlebt, aber auf jeden Fall ähm, bekommen jetzt trotzdem alle anderen mehr oder weniger, was sie verdienen. Ist mir jetzt klar, dass sie jetzt nicht alle den Tod verdient haben, aber im Kontext des Films werden sie bestraft und das auf eine unterhaltsame Weise. Ich finde, dass im Vergleich zum ersten fehlt so ein bisschen, dass, ähm, ich überlege gerade, wie ich das beschreibe, das, was da aus Original hat, dieses... Cineastisch fast schon legendäre, wenn man halt sieht, ja, wie, das, heißt, wie, das wie, hat so ein bisschen
2: wie, der, der Impact fehlt weil weil, ja. weil auch die Raffinesse einfach von De, von De genau. Palma hier nicht drin ist. Du hast, das ist hier so ein, ja, ja. so ein, so was halt, also es passt einfach perfekt in dieses, in dieses Teen-Horror Teen der mhm. 90er Jahre, passt es das rein, dass es hier auch wirklich dann auch wirklich, sage ich mal, gore, richtigen gore gibt und bei Carrie war das alles mhm. noch so im Rahmen des realistischen und so weiter, so halbwegs, ja. also im Rahmen, dass sie telekinetische Fähigkeiten hat ja. natürlich, aber, aber das, das war geerdet der trotzdem, war. und hier merkst du, hier sind Crowdpleaser-Kills bei, was du im Original genau. nicht hattest, ne?
0: Ja, ja, genau, genau, aber du hast einfach nicht da so legendäre Bilder, wie dann halt Carrie äh, mit dem Schweineblut auf der ja. Bühne steht und irgendwie in die Menge guckt, ähm, solche cineastischen Bilder hast du dann halt hier irgendwo nicht mit drin. Ähm, aber es ist für die Art des Films äh, genau das, äh, was dann an die Stelle gehört. Und das schon, ist schon nicht verkehrt. Noch eine, keine Sache, was mir eben eingefallen ist. Ich mag auch, äh, wo du meintest, dass Jesse ähm, das Happy End nicht bekommt und sich dann immer wieder zurückerinnert an Rachel. Ist ganz cool, finde ich, tatsächlich vom Film gemacht. Weil es dann auch, ähm, nachdem ja, ähm, oh mein Gott, äh, wie, wie ihre Freundin Lisa, Lisa. nachdem ja. sie gestorben ist, hat Rachel ja noch mal gesagt, dass sie jetzt nämlich immer, wenn sie irgendwo ähm, jemanden sieht und denkt, dass das äh, Lisa sein könnte, halt ab jetzt immer weiß, ach nee, es kann nicht Lisa sein und dass sie ja. das immer so mitnimmt. Fand ich äh, für den Film fast schon unverhältnismäßig clevere äh
2: so ein Querverweis. Auch ein auch cooles Thema generell. Das kommt vielleicht ein bisschen kurz manchmal, weil es ja auch diese Freundschaft und Loyalität zwischen Lisa und, und äh, Rachel, die da eine Rolle spielt. Sie haben ja auch äh, dasselbe Tattoo, glaube ich, ne, mit den Rosen und den Dornen und so weiter gehabt. Und das pulsiert ja auch. Und sie bekommt ja dann diese Dornen über den ganzen Körper sozusagen, als, als, als sie dann ähm, ja, wie sagt man es, als sie in, in, in Rage, in Rage gerät äh, quasi. Mhm. Und das fand ich auch ziemlich cool, dass es dann nochmal aufgegriffen wird sozusagen. Ähm, hat mir auch gut gefallen. André, wie fandst du das Splatternale des
1: Films? Ja, wie gesagt, äh, ich, ich war halt komplett natürlich an, an Hellraiser 3 erinnert. Ähm, ja. Sowohl von der Inszenierung als auch von der Optik teilweise, als auch natürlich von den Utensilien, die eingesetzt werden. Mhm. Ähm, ja, wie du sagst, natürlich ist es, eine, es ist ein Payoff. Und wenn man den bis dahin durchsitzt, den Film, je nachdem eben wie viel Spaß man damit vorher hatte, kriegt man auf jeden Fall zumindest da was geboten. Äh, muss man auch sagen, einfach halt, ne, bis dahin gibt es halt auch nicht viel Horror wirklich und viel Gewalt im Grunde gar nicht. außer, Also wenn es mal von sexueller Gewalt absehen oder zumindest das Ausbeuterische. Ähm, aber jetzt wirklich für den Gore-Hound da draußen ähm, gibt es halt nur das Finale im Film. Das heißt, wer, wer, wer deswegen kommt, der weiß direkt, kann bis zum Ende spuren. <lacht> 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 ähm, aber da wird alles schon abgeliefert. Ne? Also dafür ist der Film davor, sich anfühlt wie so eben so ein Coming-of-Age-Teenie-Drama mit leichten Comedies sogar und so ein bisschen alles ähm, ja, also schon, schon dark teilweise, aber eben trotzdem irgendwie halt so krass 90s eben ist das Finale dann halt doch schon sehr konträr zu. Ähm, und ja, wie gesagt, gibt ein paar schöne Effekte ähm, da, die 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 Harpune dadurch im Bauch oder dadurch die wo, wo beide durch die Tür aufgespießt werden, durch die Köpfe mit den Köpfen. Schön handgemacht der, alles, ne? Der Stange handgemacht genau, und dann die ganzen natürlich die, die CDs wie gesagt, ähm, Hellraiser, das Grüßen. Also es ist schon alles sehr nett, so ne Optik wie gesagt, ist, sehe ich halt wie Pascal. Es ist es ist halt ein bisschen alles eine Nummer billiger so, ähm, alles eine Nummer bisschen roher und eben, ja, Finesse ist ein schönes Wort, es fehlt halt so ein bisschen die, die, äh, die, die Handschrift eines Meisters, sage ich mal, irgendwo. <lacht> ähm, es ist alles halt ein bisschen budgetigerer, aber es ist in Ordnung so, es, es macht Spaß, es ist eine, auch genug Tuung irgendwo, wenn man den ganzen Leuten natürlich den Tod wünscht, was man definitiv einigen tut, ähm, kriegt man da schon was geboten und das ist schon das ist schon in Ordnung, wie gesagt, und des Endes kann man halt dann nur also man kann eher anhand des restlichen Films dann ablesen, wie man aus dem Film rausgeht, wer jetzt wieder nur für den Gore kommt, ähm, für den ist das Finale dann per se an sich ähm, jetzt auch dann auch dann mit den Film nicht groß auf- oder abwerten, glaube ich, würde ich sagen. Aber dann Weil ist
2: natürlich es, auch die Erwartungshaltung, wer das Original kennt und jetzt hier auf einmal eine Splatterorgie von Anfang bis Ende erwartet, ist dann halt auch falsch informiert, mehr oder weniger, ne?
1: Ja, natürlich, klar, ja. klar, ne? Ja, aber ich sag mal so, wenn man den ganzen Film jetzt halt irgendwie halt, da dauert knapp 1,44, wenn man den jetzt 1,30 doof fand und dann nur fürs Ende bleibt, glaube ich jetzt nicht, dass man den Film jetzt deswegen um drei Sterne hochwertet. So. Ähm, aber auf jeden Fall, wie gesagt, der, der Payoff ist da, ist ordentlich gemacht, gibt ordentlich, äh, gibt ordentlich ein bisschen Gore, so ist fein. Wie, wie fandest du eigentlich die Hauptdarstellerin Emily Burger, André? Fand ich super. Hat mir gefallen. Fand ich, also, ja, also war ja ich fand auch halt, sie war, sie war halt am Anfang ja auch schon gesagt, sie war leichter zugänglich, ne? Ähm, weil sie so, sag ich ja, in ihrer Weirdness nicht so komplett Weirdo ist, sondern ich fand sie war sehr, sehr sympathisch trotzdem. Und, ähm, sind wir da ein bisschen meine
2: Theorie auf den Leim ge gegangen von letzter Woche, als ich meinte, also wie gesagt, alles immer im Rahmen, das sind, jeder Mensch ist attraktiv und so weiter und so fort, aber es gibt halt Leute, die eher nicht dem vielleicht dem dem objektiven Standard entsprechen, was vielleicht aktuell als schön gilt oder als attraktiv gilt und Leute, die dem mehr entsprechen und äh, das ist nun mal so, dass das jetzt diese Darstellerin oder so auch wie sie gekleidet und gestaltet ist noch eher dem dem, dem Konsens der Schönheit entspricht, als es eben Sissy äh, SpaceX damals in, in, im Original war, wo man eher gesagt hat, okay, also da, da geht sie für mich eher für die Person durch, okay, ich kann mir vorstellen, dass diese Person in echt äh, wahrscheinlich äh, von Leuten vielleicht äh, gemobbt wird. Natürlich aus völlig bescheuerten Gründen, aber ich kenne ja auch äh, Kinder und wie sie untereinander sind und so weiter oder Jugendliche. Und ähm, hier ist sie dann doch wieder eher, ja, doch eher hollywood Schönheit und ich weiß nicht, ob man dann automatisch dann sagt, dass es deswegen auch vielleicht zugänglicher ist, ich weiß es nicht genau, ob man da sich selbst so ein bisschen ähm, auf, auf den Leim geht, ich weiß es nicht genau. Ja, da müsste
1: man aber jetzt halt Carry 2 mit Kraft vergleichen, also das ist ja was anderes, vielleicht hm. als mit Carry 1.
2: Ja, ja, ja. Aber, aber, aber wir sind uns doch glaube ich einig, dass Sissy Spacek doch eher so dem klassischen Film, nee, dem klassischen Mobbing-Opfer entspricht, als jetzt hier Emily Burger rein von Optik her. Ja. auch so was die Kleidung, so die biedere Kleidung und sowas alles angeht und auch dieses da kommt ja auch noch der, der religiöse ist Kontext kommt ja auch noch dazu beim Original
1: ja ja voll, aber, aber ähm, wenn man die Relation eingeht, trotzdem ist ja hier die Rachel ein ganz anderer Charakter als eben äh, Nancy aus Craft mit der soll man ja gar nicht so richtig sympathisieren überhaupt und hier ja. ist ja schon gewollt, dass man Mitleid mit hat. Ich hole
2: mal, ich hol mal mhm. kurz Pascal ins Bild. Ich ähm, habe letzte Woche die Behauptung aufgestellt, also ist jetzt auch keine Behauptung von mir, ähm, dass äh, gerade Film, in Filmen, in denen es darum geht, wenn, wenn Frauen oder Mädchen ähm, gemobbt werden oder gebullied werden in Filmen, dass das, ähm, dass sie trotzdem immer noch so dargestellt werden, dass äh, sie für uns irgendwie, für die männlichen Zuschauer quasi gepleased werden sozusagen, dass sie immer noch mhm. so Hollywood-hübsch sind, dass wir sagen, ja, finden, gucken wir trotzdem, und wenn da jetzt, also wir, wir haben ja den Hexenclub geguckt, da war eben trotzdem kein Mädchen bei, was irgendwie mal ein bisschen mehrgewichtiger ist oder irgendwie sowas, oder was irgendwie eine schiefe Brille trägt oder Namen im Gesicht hat und sowas, die waren trotzdem, es mhm. war halt Neff Campbell so als Beispiel, ne, so die also der, der mhm. hat halt fettige Haare gemacht und das sollte dann heißen, ja, sie ist nicht so hübsch. So, ah, okay, super. Und dass das sehr häufig passiert, dass das aber wiederum seltener der Fall ist, wenn ähm, Männer in oder Jungs in Filmen gemobbt oder schlecht behandelt werden oder sowas, dann sind die meistens auch ein bisschen anders dargestellt von der Optik her, dass sie eben nicht unbedingt noch den Frauen mhm. gefallen müssen. Und das habe ich jetzt auch gemeint, jetzt quasi hier Emily Burgle quasi eher dem Konsens von Schönheit entsprechend als Sissy Spacek. Damals.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, das ist ver vermutlich auch noch mal eine Spur Zeitgeist, weil es halt einfach so krass, dieses 90er-Ding ist, dass du hier wirklich, also man muss auch, auch mal überlegen, dass ähm, so Filme wie Clueless, MTV, alles so diese Ära, wo es halt dann ja auch immer darum, immer so oft darum ging, dass halt dann halt, du hast die, die normschönen Cheerleader-DarstellerInnen und äh, Figuren. Und dann ist es halt ja immer dann einfach nur das, was wir hier auch haben, quasi. Dann haben wir eine andere normschöne Person, der wir dann halt das äh das Nirvana-Shirt anziehen und ja. die äh, ausgewaschenen Jeanshosen und die ist dann halt die Außenseiterin. Ja, voll. Ich meine, das macht ja auch ein Breakfast Club oder so, ist ja auch so. Das sind alles auch alles wunderschöne Menschen, aber du differenzierst dann halt irgendwie über die Gruppenzugehörigkeit und über den Lifestyle und nicht darüber, dass halt du versuchst, irgendwie auch realistisch darzustellen, dass die Menschen auch einfach wirklich einfach wegen körperlichen Äußerlichkeiten gemobbt werden. Das ist. Ähm hier auch auf jeden Fall auch der Fall. Und äh, ich finde das mittlerweile, also, wenn man das werten möchte, ich würde es werten, weil ich es natürlich, also, was ist natürlich, ich finde es sehr viel besser, wenn man auch einfach ähm, so realistisch castet, dass äh, halt eigentlich nicht alle quasi ähm, so von der Model-Schule kommen, sondern halt äh, normal aussehen oder halt, wie man es halt an einer echten Schule vorstellen kann. Da sind wir mittlerweile, keine Ahnung, wenn ich jetzt an den neuen Scream denke, Scream 5 oder so, da finde ich, ist es alles ein bisschen. Ähm, besser geworden in der Hinsicht, aber das merkst du dem Film ja halt komplett anders, das ist halt maximal 90er so, ja.
2: Du wolltest noch einen Vergleich ziehen zu den anderen teen horror -Filmen aus der Zeit? Ich wollte dich nur dran erinnern. Verdammt, ja. Ich gebe dir noch ein paar Sekunden und rede mit. Ja, jetzt muss ich mich nämlich erinnern. Ja, danke. Und, und ich rede mit André weiter. Ähm, André, an dich die Frage, die ich vorhin schon angekündigt habe. Ähm, würde der Film, also bei Craft Legacy haben wir gesagt, der Film würde wahrscheinlich besser funktionieren, wenn man den Hexenclub quasi streichen würde. Wie sieht es denn hier bei Carrie 2 aus? Äh, würde er noch besser funktionieren, wenn man Carrie streichen würde?
1: Naja, dann hätten wir halt wirklich das Problem, dass Leute sagen, oder wir sind, sogar sagen, es ist ein Rip-Off. Ne? Also dafür ist es halt zu ähnlich. Von der, von der gesamten Idee natürlich bis zum Ende hin, ähm, würden alle sagen: Ja, es ist ein Carrie-Rip-Off, wenn der Film jetzt wie heißen würde: Rachel oder so. Ra Rachel's Rage. Ich meine, gut, heißt er Rage. So ist er nicht, ne? Ja, Rage, <lacht> Ra Rachel's Rage, ne? Weißt du schon. Ja. Ähm, dann äh, würden wir wahrscheinlich alle von Rip-Off schreien und ist ja voll billig und was für ein Drecksfilm und was ich mir eigentlich Eigenes einfallen. Von daher haben sie sich wahrscheinlich sogar hier mal einen Gefallen getan, dass sie es ähm, einfach als, als zweiten Teil eingesetzt haben. Ähm von daher kann ich schwer sagen. Wie gesagt, also ich glaube, ohne wäre es zu sehr rip Von daher so war es die bessere Lösung, wenn man ihn schon rausbringen will. Und ich sage ja, der Überbau mit, ähm, mit, der, mit der mit der Überlebenden aus dem Ersten war ja okay. und Ein ja, bisschen zweckmäßig, aber okay. Von daher ähm, finde ich das in Ordnung, dass er so heißt, wie er heißt.
0: Es ist mir auch mal ein Vergleich wieder eingefallen. Ähm, weil ich halt finde, dass der Film, was ihn bestimmt auch nicht gut getan hat, neben jetzt all den politischen Umständen, halt einfach, die Tatsache ist, dass er halt weder in dem Trend davor noch in dem Trend äh, danach mitgeschwommen ist, also weniger, also quasi, er ist weder in so einem Meta-Teenager- Horrorfilm-Szenario anzusiedeln, wie es dann halt Scream und äh, I Know What You Did Last Summer waren, weil er halt dann halt wirklich Carrie ist, so, von der Geschichte ist es halt Carrie und das ist dann auch einer meiner Kritikpunkte, dass er halt dann auch für ein Sequel nicht genug anders macht, als es dann halt wirklich das äh, Original gemacht hat. Und das ist aber halt ein Film, der nicht eigentlich zu denen gehört, auch das Original, oder der sich ähnlich anfühlt wie halt die Filme, die man vorher in den 90ern kannte. Und es sind dann aber auch ist halt auch nicht ähm, der Vorläufer für die ganzen äh, ja, frühen Mitte-2000er-Remakes äh, ja, oder Saw-Verschnitte, die dann später dann gekommen sind. Deswegen, ich finde, der ist halt von der Geschichte und von der Art, wie er aufgebaut ist, so ein bisschen äh, findet er sich irgendwo nicht da in den Trendwellen wieder. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man da auch nicht so Bock hatte auf so einen Film. Ich weiß es nicht, weil ich habe den damit 13 jetzt. Das war für mich auch kein Thema. Ich weiß gar nicht, ob der hier ein kino Release hatte.
2: Nee, ich glaube nicht. Wie gesagt, es war so nee. das typische Free-TV-Ding so Anfang 2000. Ja, ja. ja.
0: Ähm, deswegen, keine Ahnung, ob er darüber vielleicht dann halt auch ähm, einfach das Problem hatte, weil er nicht in den Zeitgeist gepasst hat. Das war der Vergleich mit den anderen Horrorfilmen aus der Zeit. Genau. Und,
2: und er ist natürlich auch so ein, so ein, ich, und das hatten wir auch so ein bisschen letzte Woche beim Hexenclub, ähm, dass das so ein, es ist jetzt, meine ich jetzt nicht als, äh, also es ist eine Begrifflichkeit, die nennt man wohl so, dass es ein Girl-Movie ist dass der hier tatsächlich vielleicht noch viel mehr als als der Hexenclub eher wirklich das weibliche Publikum ähm, anspricht. Und gerade eben, dass die, durch die Darstellung, wie hier die Männer alle, muss man ja durch die Bank sagen, sind ja wirklich alle, Jesse mit minimalen Abstrichen, äh, dargestellt werden, dass das vielleicht eben auch das männliche Publikum da so ein bisschen abgeschreckt hat vor dem Film. Ich habe hm. keine Ahnung, so wissen, bisschen, aber es ist eher ein Girl-Movie, wie man so schön sagt. Ähm, bevor wir jetzt zu den Fa Fazits kommen, äh, gebe ich euch eine Frage noch mit äh, in eure Fazits. Und zwar bleibt jetzt, also ich höre jetzt größtenteils sehr positives Feedback äh, zu dem Film raus. Ähm, könnt ihr natürlich noch in euren, in euren Zusammenfassungen nochmal widerlegen. Ähm, aber so also höre ich es erstmal raus stelle ich trotzdem die Frage, warum kommt der Film so schlecht bei den Leuten größtenteils an? Ich meine, wir haben es vorhin gesagt, man kann die Reviews lesen, die, die meisten Leute sagen auch, als ich angekündigt habe auf Twitter oder so, wir sprechen den Film, da kann man schon oh Gott, was für, der, der Film ist scheiße und den bloß nicht angucken und so weiter und wie gesagt, Letterboxd 2,3, IMDb 4,7. Ähm, ja, gebe ich euch schon mal mit. Ich persönlich finde... Das ist ein echt unterschätzter Teenie-Horrorfilm, ist auch, wie gesagt, von mir äh, damals sehr unterschätzt. Ich fand den damals auch ziemlich schlecht, aber dem kann ich irgendwie nicht mehr so ganz folgen, was ich damals äh, gedacht habe von dem Film. Also vor allem, weil jetzt auch die Themen, glaube ich, einfach für mich präsenter, äh, realistischer und einfach, ja, wie gesagt, einfach. Ich war noch nicht in dem Alter, in dem ich solche Themen interessiert haben, weil, wir, mal ganz ehrlich, heute ist, die, sind, ist, sind, ist man, glaube ich, auch früher in dem Alter, in dem solche Themen relevant sind. Damals hat man das einfach nicht so gecheckt. Ähm, und, und das ist halt ein Film, der viele feministische Themen natürlich aufwirft, der auch, wie gesagt, ein Arschtritt ist an, an die, die Macho-Gesellschaft, an die toxische Maskulinität, an die Pickup boys Pick-me-Girls, auch was ich letzte Woche schon gesagt habe. Ähm, und, und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Er hat eine tolle Hauptfigur, äh, die auch von einer tollen Darstellerin gespielt wird, wirklich sehr, sehr gut muss ich sagen. Ähm, die Verbindung zu, zu The Palmers' Carry ist, ja, André hat es eigentlich ganz gut formuliert. Also sie, sie, sie passt irgendwie schon zu dem Film, anders als jetzt vielleicht bei Craft Legacy, weil das irgendwie auch das Drehbuch so ein bisschen rettet mir oder weniger, weil man eben dann sagen würde, ja, das ist nur ein Abklatsch und so macht man halt den Weg. Und er zerstört ja auch nichts daran. Ne? Also es haben schon Filme ganz anders gemacht und das macht ja offenbar auch im Kontext zu Kings Vorlage irgendwie Sinn. Ähm, dann die, die, die 90s MTV-Optik ist auch so lala, da sind ein paar schöne Bilder dabei, gerade im Finale, wenn das Splatter losgeht und vorher ist es routiniert, aber auch ein paar Fehlentscheidungen sind da durchaus bei, aber ansonsten funktioniert der Film für mich erstaunlich gut, er ist sehr sensibel, er lässt mitfühlen mit der Hauptfigur, haut im Schlussakt so richtig auf die Kacke mit einer unerwarteten Splatter-Orge mit sehr kreativen Kills, also da sind einige beide gehören zu meinen echten, absoluten lieblings horrorfilm kills und was man wie ich, ich würde verstehen, wenn manche Leute sagen, es fehlen bis zum Schluss irgendwelche Highlight Szenen. Das verstehe ich. Also es gibt so vielleicht jetzt keine erinnerungswürdigen Szenen vorher, die man irgendwie aus dem Kontext rausreißen könnte und sagen könnte, hast du die krasse Szene gesehen oder sowas, das ist eher weniger der Fall, aber ansonsten keine Ahnung, warum ich den früher als er damals im Nachprogramm lief, so falsch eingeschätzt habe und warum aus meiner Sicht auch ein Großteil des Publikums den Film einschätzt. Aber ich bin ganz ehrlich heute und gebe dem dreieinhalb von fünf. Finde den sehr gut, den Film. André.
1: Ja, wie gesagt, ich war ja ein Debütant <lacht> und habe ja das wirklich das Grauenhafteste erwartet. Wir gucken jetzt hier wieder so eine, so eine Abklatsch-Trash- taucher perle aus der Unterwelt, die irgendwo mal ausge graben wurde, weil die Lizenz irgendwie abgelaufen ist, nicht jemand für dich kaufen konnte oder so. Ähm, und so war es der zum Glück dann doch nicht. Also der hat schon durchschnittliche Qualitäten so, wie gesagt, war halt extrem 90s, aber auf die doch charmante Art, sage ich mal, ähm, fand halt die ganze, ja, diesen ganzen Überbau eben, dass es eigentlich eben um diese ganze Bro culture und so geht und mehr dieser, dieser harte Druck, der dann da auf so Kleinstadtleben lastet und dass eben Rachel hier ähm, ja, unter, diesen, unter diesem, unter diesem, unter diesem, unter dieser, unter dieser, leidet, so wie viele andere Frauen eben aus dem Umfeld und der, Schule, wobei jetzt ja quasi nicht so viele eingegangen wird, der Hauptaugenmerk liegt natürlich auf, auf ihr. Ähm, auch mit dem, mit dem Suizid dann eben da in den ersten Minuten, das war irgendwie schon ein tougher Einstieg, wie gesagt, hat schon eine beschwerliche Atmosphäre allgemein der Film. Und ähm, war da auf jeden Fall doch ganz solide dabei. Die Hauptdarstellerin fand ich auch sympathisch, hat sie gut gemacht. Ähm, ich muss aber sagen tatsächlich, dass der Film vor allem im Mittelteil teils sehr langweilig wurde. Also es passiert halt wirklich nicht viel bis zum Finale, was halt wirklich jetzt irgendwie mal Bewegung angeht. Klar, es gibt immer wieder unangenehme Situationen, es gibt immer wieder so Drangsalierungen, kleine, aber mir hat so ein bisschen mehr gefehlt irgendwie. Ich, es war wirklich sehr, sehr rudimentär zeitweise. Es ähm, ist wenig vorangekommen, gingen halt viele um Rachel und eben den, äh, wie hieß ich vergesse mal den Namen von, dem, von ihrem... Jesse? Nicht Lover, ja genau, äh, von Jesse. Äh, das, das Spiel, das stimmt beiden, irgendwie, es war, ja, weiß ich halt nicht, also, es war halt ein bisschen dröge, ähm, weil worauf sie hinausläuft, war ja quasi klar, So zwar dachte ich mir halt zumindest, ähm, und von daher, wir haben so ein bisschen dann, ja, weitere Highlights gefehlt, so letzten Endes, also der Film dümpelt halt nett vor sich her, aber klar, zielt er halt aufs Finale ab, so, das merkt man halt schon, dass er darauf halt klar zusteuert, und da dann einmal aus allen Kanonen irgendwie feuern will. Ähm, und dann halt durch. Aber davor, so, sag ja, ab der Hälfte, so dr letzte Drittel vom Finale, fand ich ihn ein bisschen mau, muss ich halt insgesamt sagen. Mhm. So. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, deutlich besser natürlich als erwartet. Absolut über dem erwarteten Schnitt. Und würde trotzdem sagen, den kann man mal gucken gerade wenn man auch eben, ja, 90s-Kino-Fan ist, sage ich mal, und da auch eben diesen ganzen Charme und die, die, die Tonalität der Zeit nochmal so gerne mitnimmt. Da ist er zwar spät dran mit 99, kurz vor der Wende, aber ähm aber versprüht eben noch genau die ganzen Vibes, plus eben die ganzen Nebendarsteller, die wir halt benannt haben, die Nebendarstellerinnen, ähm, die man eben als der Zeit alle, nicht als da, aber immer wieder mal irgendwo gesehen hat. Man sagt bei jedem zweiten Gesicht: aber oh Moment, den kenne ich, den kenne ich, ja. die kenne ich, den kenne ich. Bei kenn 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 mhm. ähm, kaum einem ähm, Film so sehr wie hier, ne? Ja, ja, das ist, das, ist schon, das ist schon krass, wie viele. Das war irgendwie schon irgendwie ganz, alles ganz, 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 ganz nice. so. Und wie gesagt, der Überbau mit der Connection zum ersten Teil, wie gesagt, ist zweckmäßig, aber funktioniert irgendwo, ist in Ordnung, wie gesagt. Also der Film hier würde, glaube ich, nicht so gut funktionieren, wenn er einfach anders heißen würde, weil, wie gesagt, dann wäre es zu, zu sehr abgerippt. So. Ähm, von daher, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin bei zweieinhalb von ähm, fünf. Ja.
0: Pascal. Ja. Ähm, grundsätzlich war ich auch sehr positiv angetan tatsächlich dann, weil ich auch eher wie andere erwartet hätte, dass äh, das eine ja anstrengende Unternehmung wird, die mich im schlimmsten Fall unspektakulär langweilt, da ist also so American Psycho 2 immer noch Bisschen rausgenommen, weil wenn es in die Richtung geht, dann wird es dann ja schon wieder ein Trashfest der Unterhaltung. Aber hier habe ich dann tatsächlich eher Qualität dann gefunden, wo ich sie nicht erwartet hätte. Und das hat mich gefreut. Ich habe jetzt, glaube ich, aber wir haben ja wirklich ähm, eigentlich relativ positiv durchweg über den Film gesprochen. Ein paar Dinge haben mich dann halt natürlich haben mich dann trotzdem gestört. Zum Beispiel eben das, was ich eben auch schon mal kurz angesprochen hatte, dass, wenn man halt das Original kennt und dann jetzt hier ein Sequel erwartet, dann tatsächlich aber merkt, dass halt die eigentliche Idee dann doch eher der eines Remakes in, oder eines Requels, wenn man so möchte, gleicht und dann auch alles, was später quasi zum Finale hinführt, sehr vorhersehbar ist, wie das Finale halt auch selber. Also, natürlich kann man sagen, dass Carrie so sehr durch eben dieses Finale und von den, Fro von den falschen Freunden quasi reingelegt werden, dass das so ein essentieller Teil des ersten Films ist, mehr als die telekinetischen Fähigkeiten wahrscheinlich, dass man das jetzt irgendwo im Zweiten auch unterbringen muss. Ich hätte es trotzdem cool gefunden, wenn es da irgendwie noch eine, einen clevereren Twist gegeben hätte, wie wir halt irgendwie dann in diesem Haus am Ende zu diesem Finale kommen. Der Weg ist dann ja doch, auch wenn es vorher so ein bisschen die Umstände anders sind, ist dann halt trotzdem der Weg der, ja, okay, wir müssen uns jetzt mal an dieser Person rächen. Wir tun so, als hätten wir sie gerne. Sie fällt darauf rein, weil sie naiv ist. Und dann ähm, wird sie quasi gedemütigt und dann gibt's das, dann gibt's halt den, äh, das ja, Finale. Und dafür ist es halt, finde ich, ein bisschen sehr eins zu eins. Ist klar, wir haben ja schon besprochen, warum das so ist dass das oder sein könnte, dass es halt einfach ein äh, zufällig identisches Drehbuch ist, das dann zum Sequel erklärt wurde. Aber am Ende des Tages ähm, macht das halt deswegen nicht aufregender. Und sonst finde ich halt so, ich an manchen Stellen fand ich dann, so ein paar Tropes hätte halt man sich sparen können. Zum Beispiel, dass die Eltern dann halt auch noch so dieses Die haben eh nicht so die große Rolle im Film. Die hat es eigentlich gar nicht gebraucht, um ehrlich zu sein. Dass die dann auch noch diesen ähm, random White-Trash-Stiefeltern-Trope da bedienen mussten, fand ich irgendwie ein bisschen albern. Dass der Vater dann auch noch mal so ein Wichser ist und auch noch so line droppt wie, ach, wenn du weg bist, dann fehlen uns ja die 300 Euro, die wir bekommen, weil wir dich um uns um dich kümmern im Monat. So Kleinigkeiten habe ich dann noch genervt. Aber am Ende des Tages äh, alles Positive haben wir, glaube ich, erwähnt und ich bin dann eigentlich sogar bei relativ guten drei von fünf Sternen. Ich wusste es, dass du da die Mütter hast. Ja, ich habe mich auch, ich habe ich hab mich fast geärgert, dass jetzt, weil ich dachte, oh André, ich, ich habe gehofft, dass André auch drei sagt, weil es wirkt sonst immer so, als würde ich einfach mir jetzt die Zahl zwischen euren beiden Wertungen aus dem Arsch ziehen.
2: Ja, so müssen halt alle Klischees von Devils and Demons bedient werden ja. am Ende. Das muss auch so sein. Ja, wunderbar. Also am Ende letztendlich. Ähm, doch positiv überrascht. Und ähm, ja, guckt euch den Film gerne mal an, äh, schreibt uns eure Meinung dazu. Ist, glaube ich, auch ein, ein Film, der durchaus äh, ambivalent zu betrachten ist. Ich habe auch, auch so in meiner letterbox bubbles ein paar überschwängliche Reviews gelesen, ein paar, die dann wirklich sagen, es ist absolut grauenvoll. Ähm, und ich glaube, äh, die Wahrheit liegt, wie wir das heute auch, glaube ich, so analysiert haben, irgendwo in der Mitte. Das soll es für heute gewesen sein. Ähm, wir haben in der nächsten Woche... Ähm, Mirrors im Angebot ähm, von Alexandre Aja. Und äh, das ist so ein Film, den man immer sehr häufig vergisst, wenn man über Aja redet. Ähm, ob das äh, gerechtfertigt ist, ähm, dass man den Film häufig übersieht, das prüfen wir in der nächsten Woche. Und auch da gibt es noch sowas wie ein Best-Worst-Sequel, welches wir uns ansehen werden. Das andere habe ich auch noch nicht gesehen. Und, ähm, oder habe ich es gesehen? Das prüfe ich schnell noch live. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Hast du das gesehen, das Sequel? Wusstest du, dass es ein Sequel gibt? <lacht> Wusste ich, aber glaube ich nicht gesehen, ne Ich glaube, das ist wieder mit, mit ah, wie heißt der, einer meiner Hass-Schauspieler. Und da kann der Schauspieler nichts für, aber nix da genau. Der Sp achso, ein, ja, ja, ja. Äh, ah, ich habe ihm zwei Sterne gegeben. Ist auch gar nicht so lange her, aber ich kann mich an nichts erinnern.
1: Ja, das ist schon mal ein
2: guter, gut, <lacht> guter Einstieg. Ich glaube, ich, naja, ich habe, achso, ich darf nicht verraten, was ich dem ersten Teil gegeben habe. Naja, kriegen wir hin, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils and
1: Demons mit Pascal, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut, danke. Ciao. Tschüss.